0: Wir waren zu lange weg. Das wurde wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Das ist die Bokel Wunderlich Experience.
1: Wir haben hier gerade äh, hier ein schönes Buch vor uns liegen. Äh, die vier Stunden Der, vier Stunden der Küchen vier Stunden Küchenchef. Stunden Küchenchef, genau, ähm, was du mir ja netterweise zum Geburtstag geschenkt hast. Du hast gar keine Ambitionen, irgendwie mal so richtig heftig zu kochen, oder? Also Nur irgendwie nicht. immer wenn... <lacht> Immer, immer wenn ich bei dir bin, irgendwie. Erstmal danke Dankeschön für das Geschenk, ne? Nochmal. Aber immer wenn ich bei dir bin, dann machst du dir so die simpelsten Gerichte, die es überhaupt gibt. Bohnen, Hühnchen, bisschen Reis <lacht> und Tomatensauce drüber. Aber hast du da gar keine Ambition?
0: Nö. Auf <lacht> den, ich weiß, kaum. Komm, ich komme mit meinem Essen klar so. Das schmeckt mir gut. Nicht krank so, aber schmeckt mir ganz gut und es funktioniert und es kostet nicht so viel Zeit. Genau. Ich weiß nicht, Kochen ist irgendwie nicht so richtig was, was... Also ich habe dir das Buch geschenkt, weil ich weiß, dass dir so Kochen wichtig ist, sag ich mal, und weil der Anfang geht ja auch um Lernen speziell nur, also wie man irgendwie äh, möglichst schnell irgendwie etwas möglichst gut lernt, und äh, möglichst gut in etwas wird. Das finde ich auch ganz interessant, den Teil. Ähm, und dann ist halt der Rest, ist ja kochbuchmäßig am Beispiel halt, ähm, also wie lerne ich am
1: Beispiel halt kochen so? Und da zeigt er dann halt, wie er das macht. Ich, ich finde halt irgendwie, für mich ist Kochen sowas mega entspanntes, ne? Also irgendwie viele, zum Beispiel wenn meine Mutter sagt, oh, ich habe jetzt gar keine Lust, jetzt irgendwie nicht nochmal irgendwie anderthalb Stunden in die Küche hm. zu stellen und für euch alle zu kochen. Und das ist so richtig Stress für viele Leute. Weißt du? So richtig so, oh, jetzt noch kochen und so, ne? Aber für mich ist das halt irgendwie. Ich bin in der Küche, ich kann mir überlegen, ganz kreativ, okay, was will ich heute haben? Und ich kann genau nach meinen Vorstellungen, wo ich jetzt irgendwie gerade Lust drauf habe, ich sag, ey, ich habe jetzt richtig Bock auf was so ein bisschen fruchtig-scharfes mit einem, weiß ich nicht, Fischgeschmack oder irgendwie sowas. Was mache ich da? Okay, ich kann irgendwie, ähm, ich kann Garnelen machen mit irgendwie... Ähm, na, Joghurt, Tomatensoße mit Limette und Chili. Irgendwie sowas, ne? Ja. Weil ich da einfach genau in dem Moment, und das hat sich alles schon so bei mir so, schon zwei Stunden vorher habe ich mir so überlegt, okay, was kann ich machen, ne? Und dann kann ich beim Kochen irgendwie komplett frei sein und kann die Sachen mir kochen, die ich machen will. Und währenddessen ist es auch irgendwie sowas mega meditatives für mich. Also irgendwie dann die Zwiebeln schneiden, irgendwie den Knoblauch, zack, und die einzelnen Schritte und so zu überlegen, was mache ich jetzt, was mache ich hier? Und währenddessen immer wieder probieren. Und das ist ja auch irgendwie, ich sag mal, du kannst dich kreativ echt gut ausleben und währenddessen hast du auch noch was davon und du weißt, wenn ich damit fertig bin, dann habe ich einfach so ein geiles Gericht. Aber ich muss sagen, mir macht für mich selbst Kochen, also ich glaube, weil das machst du ja eher, ne? Ja. also du kochst eigentlich hauptsächlich für dich selbst, ja. fast gar nicht für andere Leute. ne? Ja, wie, da wie halt ich, für meine Eltern und sonst Da gebe ich mal. mir auch weniger Mühe. Also klar, da mache ich mir so, Zweimal, dreimal die Woche irgendwie am Abend, was richtig geil ist, ne? Mhm. Aber sonst, weißt du ja, mache ich mir auch irgendwie nur Reis oder mit irgendwie auch nur Bohnen zusammengekippt und da drauf auch irgendwie kalte Tomatensauce und einfach runter damit. Einfach, weil es auch funktionieren soll und ich da jetzt auch nicht irgendwie die Zeit mir oft will,
0: ne? Ja, genau. Und so ist es ja bei mir. Das ist ja genau das, was ich meine. so Ich habe keinen Bock eigentlich... Für mich ist es halt so, als müsste ich jetzt noch ja halt abwaschen oder noch ähm, Staubsaugen oder sowas. Ich muss halt noch kochen, so... Also ich brauche das halt, weil ich will halt was essen so, Aber ich habe eigentlich
1: keinen Bock drauf Das ist für mich nicht, aber für mich ist es trotzdem einfach Machst du nochmal zu? Doch, ne? <lacht> für mich ist es einfach dann Nicht, dass ich da jetzt keine Lust drauf habe Aber <lacht> einfach <lacht> dass ich Kriegst du es zu? Ja, perfekt Aber einfach, dass ich oft dann nicht die Zeit habe Weil ich irgendwie dann noch zum Sport will oder das, das, das Sondern einfach auf andere Sachen nicht verzichten will Aber es wäre für mich jetzt auch nichts Schlimmes Dann zu kochen, ne? Aber irgendwie, ich, ich, ich sehe das trotzdem irgendwie nicht als Stress an. Aber Nö, Stress ist auch nicht, aber ich habe halt keinen Bock drauf, so. <lacht> okay, weißt doch, du, es ist halt, ich hätt,
0: ich hätt es ist halt so, ich brauche es, ich muss es machen, weil ich will das haben, was es, also das Produkt, sage ich mal so. Mhm. Aber ähm, so was wirklich dann zu machen, nee, da so, habe ich jetzt nicht so Spaß dran, sage so ich mal. Mhm. Deswegen mache ich auch einfach so Tiefkühl, äh, Gemüse und ja, halt mhm. Reis im Reiskocher, macht da von alleine und dann halt einfach irgendwas braten noch.
1: Ja. <lacht> schnell. Ja, bei, bei, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich für andere Leute koche oder das ist, doch, wenn ich für andere Leute koche, dass ich dann einfach noch mehr Spaß daran habe. Mhm. Weil ich irgendwie dann so bin so, ey, ich zeig denen jetzt, wie geil das wird. Ne? Und dann, ich freue mich dann richtig, wenn du das irgendwie den Leuten servierst und die sind schon die ganze Zeit da, die warten drauf und so. Ne? Du hast ihnen so einen kleinen Einblick gegeben irgendwie. So, es gibt das, das und das und das ist schön beschrieben und so. Ne? Und die sind schon so, oh, schon bei dem Gedanken, ne? Wasser im Mund. Und wenn du es dir nicht verrätst, sind die gespannt, wenn du sagst, wenn ich zum Beispiel meiner Freundin sage so, ja, nee, setz dich hin, wart ab, was es gibt, ne, lass dich überraschen. Und einfach darauf, dass sie darauf warten und du weißt, dass du ihnen jetzt irgendwie was Gutes tust damit ne, und sie sich richtig freuen werden. Alleine das schon im Vorfeld macht schon Spaß. Und wenn du denen dann das Essen servierst und sie sehen da irgendwie dieses geile Gericht, die haben diese knusprigen Hähnchenschenkel mit der leckersten Marinade oder diesen glasierten Lachs vor sich stehen ne und die sind oh, und die haben den schon ein zwei Mal probiert und die wissen, dass der hauchzart ist ne und meine Freundin mag zum Beispiel zart ich weiß du magst ihn ein bisschen trocknen, ich habe den ja auch mal für dich gemacht aber ähm, und die beißen rein und du siehst richtig wirklich so dieses Lächeln ne geil und ich glaube das ist auch was das ist auch was ganz ganz viele Köche auch immer sagen so das ist das hauptsächlich, was ihnen auch also klar der experimentelle Teil, wo du halt Sachen rausfindest, wie ich gerade besprochen habe, aber auch, dass sie quasi Leuten so eine Freude bereiten. Mm. Weißt du? Mm. Weil ich und ich glaube, da ist Kochen halt einst so, Liebe geht durch den Magen bei ganz vielen Leuten. Wer sagt nein zu einem leckeren Essen, weißt du? Mm. Gibt's nicht. Aber deshalb ist das, glaube ich, ein krankes Buch. Gibt's so eine Fertigkeit außer Boxen, die du noch unbedingt lernen willst? Ja, schon einiges so. Also auch
0: einiges, wo ich ja jetzt sozusagen noch dabei bin, das zu lernen, gerade so in jetzt in wirtschaftlicher Sicht mehr so, ich bin ja auch immer noch an unserem äh, Unternehmen trotzdem noch weiterhin dran und gucke halt so, was kann ich da trotzdem auch noch außerhalb so lernen halt zum Beispiel. Also was Kleineres wäre jetzt zum Beispiel, dass ich mich mehr jetzt gerade in Excel reinfuchse, halt weil ich mehr so Buchhaltung zum Beispiel lernen möchte. Mhm. Nicht weil mich das eigentlich groß interessiert, so ein bisschen ja, aber weil ich halt weiß, dass es wichtig ist.
1: Das habe ich jetzt nochmal gemerkt, irgendwie bei in meinem Job, wenn du so ein, zwei Grundlagen in Excel kannst, bist du so weit vorne dabei, wenn du alleine weißt, wie man so Spalten und Zeilen miteinander multipliziert ja. und das ist so das Einfachste, was du in Excel machen kannst, dann ist das so ein Quantensprung irgendwie ja. in Effizienz.
0: Ja, aber es ist krank, es ist krank, was man in Excel machen kann. Ich fand das ja auch schon so beeindruckend, als Garrett da äh, äh, unseren so krank, Finanzplan ne? gemacht hatte innerhalb einfach so ein paar Minuten oder so. Das, also, das fand ich so heftig. Seit, seitdem fand ich dann so, ja, okay, Excel muss man schon können. So. Und das ist relativ simpel, also ich kann das jetzt auch. Ja? Also, okay, vielleicht, ich weiß jetzt nicht so genau, was, so wie Garrett das jetzt easy wusste, so was im Finanzplan halt reingehört und rein muss und alles. Ja gut, das ist Aber halt in den, den Excel-Teil selber kann ich, glaube ich. Das ist geil. Es ist wirklich gar nicht so kompliziert. Haben YouTube-Videos angeguckt? Ist, ja, genau, es gibt richtige Kurse auf YouTube sogar. Alles auch gratis, ne? Also,
1: Aha, ja, ja, eben, ja. Das ist so eine kranke Sache, wie viele Sachen gratis online sind.
0: Genau, ja, ich, es gibt ja auch immer wieder diese Online-Kurse und so, die man dann kaufen kann. So, ich kann ich, bei den meisten Sachen weiß ich echt nicht, warum man sich das kaufen sollte, weil es das gleiche eigentlich meistens auch auf YouTube umsonst gibt. <lacht> Oft genug sogar von dem gleichen Typen. So
1: <lacht> und diese ganzen Gratis-Bücher, Gratis-Online-Kurse, Gratis-Videos, es gibt so viel Inhalt. Digga, das Buch, was du mir geschickt hast, ne? Ja. Das Buch mit den, ähm, mit den hast mit gelesen Essen. nein, noch nicht. Ah, okay. Nein, noch nicht. Das ist auf Englisch und ich bin, <lacht> das ist echt schwierig. Ich es ein bisschen vor dir. Ja, ich schieße es vor mich, ja. ja. Und, ähm, aber das ist irgendwie, alleine, da, oder irgendwelche Kurse von, was hat das mit Harvard? Ja, da, da, ja, es gibt ja. da einfach Kurse, was? Ja, ja. Einfach so gratis Ich weiß aber auch nicht
0: ganz, warum die das machen eigentlich. Harvard und Stanford und alle äh, großen Unis. Und auch kleinere äh, stellen einfach ganz viele Kurse bzw. Lesungen von denen online umsonst das Internet. Oder warum auch nicht? Und selbst, Bezahl selbst bezahlte Kurse kann ich darauf zugreifen. Ah, ich habe das, das Fenster ja ganz richtig zugemacht.
1: <lacht> um was zu machen? Kannst du mir ja gleich sagen.
0: Nee, ich sag, selbst bezahlte Kurse. Selbst auf bezahlte Kurse kann man easy, selbst drauf zugreifen. Also ich, hab, ich bin in einem zumindest bezahlten Kurs auch eingeschrieben, ähm, umsonst. Einfach du kannst den. Ähm, ja ja, ja, ja. Scheiße, aber Ich sag das Das wird ja jetzt schwer. Du kannst äh, du kannst den auch kurz den, überlegt. Du kannst den. <lacht> warum geht das nicht? Du kannst den ähm, Text schreiben, warum du das halt umsonst brauchst, weil du irgendwie bedürftig bist oder sowas. Ja. Ähm, und einfach nur so eine, so wie so ein Motivationsschreiben in, in einer Bewerbung. Ähm, und ja, dann zertifizieren die dich als ähm, Bedürftiger und dann kriegst du es umsonst. Bist du so ein Bedürftiger? Man braucht dafür, also man muss ja keine jetzt richtige Begründung angeben. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt ein Einkommen oder sowas den zeigen musst, sondern einfach nur so, du musst schreiben, aus welchem Grund du das umsonst haben willst. so Das muss nicht mal zwingend sein, dass du arm bist, sondern hast das hast du keine Ahnung. Äh, ich war jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, dass ich arm bin. <lacht> <lacht> ich habe halt geschrieben, glaube ich, dass ich noch Schüler
1: bin und deswegen. Ach so ja, also arm. Ja, yeah. aber ist so. Aber hast, ich habe letztens... Ähm, also, also hat gestimmt, so, so ist es jetzt nicht. Ja, aber ich habe letztens ähm, von auch auf YouTube irgendwie so einen Typen gesehen, der heißt irgendwie Dad 101 oder sowas, ne? oder How to Dad. Das okay. ist einfach ein ähm, 40-Jähriger irgendwie sowas. Und äh, der Vater hat ihn irgendwie auch verlassen mit zwölf oder irgendwie in jungen Jahren. ne? Ja. Und der hat jetzt einfach der hat einen YouTube-Kanal und das ist so Dad 101 heißt das. Und das ist How to fix the toilet. How to fix most running, bla bla bla. Und das sind einfach alles so Sachen, alles Videos, Kurzvideos über 5 bis 10 Minuten, wo er Kindern zeigt, die normalerweise auch ihren Vater für solche Fragen fragen würden, die aber auch weg sind. Weißt du so? Ah, Dad, how to. Das ist, okay, das ist lustig. Das finde ich krank cool. <lacht> und das ist eine richtig geile Aktion. Das finde ich von der Idee voll Weil er schreibt einfach so, my first school day und sowas. Er, wirklich, du hast so, er gibt dir so Tipps und Tricks oder sagt irgendwie, how to fix the most running toilets. Okay. so was also so oder how to fix like a blank oder ich weiß nicht wie das heißt auf Englisch so diese ähm, normale Spüle die halt verstopft ist Also ganz einfache Sachen und es gibt so unnormal viele gute Sachen da draußen im Internet ey aber warte mal
0: das, das fällt mir, dazu fällt mir voll gut und das ist ein anderes Thema ein nämlich auf dem bei sowas, <lacht> nein, 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 bei sowas denke ich immer so, also bei diesen kleinen Sachen so mäßig, wie, wie ähm, äh, repariere ich eine Toilette, wie, keine Ahnung, wie mache ich das und das, wie mache ich das und das, so, das ist ja cool, das alles zu wissen und so und wenn man das kann, ist ja auch gut, aber ich denke mir irgendwie immer, wenn, wenn man äh, das hinkriegt, sage ich mal, nur als Skill jetzt, mit Geld gut umzugehen, beziehungsweise halt lernt, wie man gut Geld macht, da müsste man die Sachen alle ja gar nicht mehr können. Und dann wird das einfach so, ja, unnötig mäßig, das zu können. So, warum sollte man so viel Zeit reinstecken, diese ganzen kleinen Sachen selber das lösen zu können, wenn man anstatt lieber Zeit reinzustecken, eine Sache irgendwie gut zu können, die halt die anderen Sachen dann unnötig macht, sag Ja, okay, normal. Ja, das denke ich immer einfach so, weil, keine Ahnung, also vielleicht vielen Leuten macht das ich vielleicht Spaß, aber ich habe jetzt. Da jetzt keinen großen Spaß dran und trotzdem kriege ich immer wieder zu hören, so von meinem Fahrrad, äh, Vater zum Beispiel, so ja, Fahrrad reparieren, so das muss man, äh, das muss man auch können und so, und so die einzelnen Sachen, das sollte man schon wissen. so Und hey, guck mal hier, so, ich kann dir das zeigen. Da denke ich, ja,
1: schon. Und ich bin dann auch immer da, weil ich muss so quasi. Aber also Fahrrad reparieren ist echt so eine Vater-Sohn-Sache, ne? Also irgendwie so genauso wie Autos reparieren. Also bisher hatte ich das Problem mit Autos reparieren noch nicht, ne? Aber so. Mein Vater hat mir immer erklärt, wenn wir irgendwie so Automuseen waren und so, ja, das und das und das. Mein großer Bruder meinte auch so, ja, da musst du jetzt auch durch. Aber so Fahrräder zu reparieren, war mein Vater auch immer so, ja, jetzt guck dir das mal an, mach, schau mal zu, mach yeah. das mal selber. Und ich verstehe zwar das Prinzip, aber andererseits, wie du schon gesagt hast, wenn du krank gut mit Geld umgehen kannst, dann kannst du das einfach auch jemanden beauftragen, der das für dich ja. macht. Also nicht, dass wir das jetzt schon können, weil wir können uns das noch nicht leisten, so.
0: aber keine Ahnung. So, dass man, Jesus. dass ich jetzt das alles so lernen muss, auch so, also wenn's, wenn's, wenn jetzt an meinem Fahrer zum Beispiel was nicht kaputt ist, aber an seinem und er äh, sagt so, guck mal, ich mach das gerade hier, ich, schau dir das mal ab. So, weiß ich nicht warum. Das weiß ich aber nicht warum. Und sonst im Zweifelsfall gucke ich das auf YouTube schnell nach, wenn ich das jetzt dringend brauche oder so.
1: Mhm.
0: Weiß ich nicht. Das ist, das ist sowas, was ich denke so. besonders wenn es mich nicht interessiert, sehe ich keinen Grund daran, das zu lernen. Ja. Ich habe mich jetzt, ähm,
1: oder wollte du noch was dazu sagen? Ich wollte noch sagen, mit den Gratis-Sachen, ne? Wie interessant, also oder mit den Videos, mit diesen Informationen, wollte ich nochmal darauf eingehen, ich war jetzt ein paar Mal bei Klaas, ne? Im Klaas Michelsen. Ah, ja, ja. Genau, der Scherz-Masseur der macht ja auch die Massagen für mich gratis. Einfach, ja. weil er gerade in seiner Ausbildung da irgendwas lernen muss und mich dann als Testobjekt nimmt. Ja. Und dann letztens habe ich auch meinen Friseurschnitt auch umsonst bekommen. Der kostet normalerweise 40 Euro. Auch weil ich mich. Muss, genau, durch dich. Ja, dann ja, genau, ich vermittelt <lacht> <eine>. <lacht> Connections. Aber ähm, auch gratis. Es gibt so viel und da wollte ich allgemein mich nochmal erkundigen. Was ist es noch alles gratis gibt, es gibt Ja, so halt, da, ja genau, da hatten wir Sachen umsonst, wow Da hatten wir ja halt drüber geredet, auf den für, für, für
0: Insta, wenn, man, wenn wir quasi Fotografen bräuchten oder das halt geiler wäre so, Dass es da halt allein schon Leute gibt, die das for free machen, weil die halt se äh, selber irgendwie eine Insta-Page haben oder halt Fotografen sind und das besser lernen wollen, aber halt jetzt auch nicht vor die Kamera wollen, ja, sondern mich halt sogar Bock haben hinter der Kamera hab zu ich stehen dir so so.
1: Gesagt, Mich hat ja sogar einer angeschrieben Ja, ja stimmt, meint es ja sogar, der ja. das umsonst machen will ne? Ja, ja ja, ich weiß nicht, ob der schwul ist aber <lacht> <lacht> Solange ich gute Fotos bekomme <lacht> Ja, aber sie werden nochmal den von Bennett anschauen Also, also wenn es dann so ähm, in die Richtung geht Wie bei Tim Gabel So, jetzt zieh doch mal deine Hose aus <lacht> Kennst du das? Ja, wie ja, ja. So Hat doch diesen, das war bei
0: Galileo oder so, ne? Ja, nee, drauf. nicht Galileo, irgendeine, irgendeine andere Wo, er, wo er Model werden wollte Tough war das, glaube ich Ja, genau, ich. tough. Tough ist auch so ein Drecksformat Ja, Mann
1: mit Daniel Aminati und seinem Programm. Ja, erzähl mit Tim Gabel. <lacht> ja, ich wollte gar nicht mehr erzählen. Ah ja. Musst du gucken. Ja, was wolltest du sagen?
0: Ah, ich wollte anders sehen. Auf den, Ich habe mich jetzt bei der Uni eingeschrieben, ne? <lacht> Echt? Ja, für Psychologie.
1: Das wollte ich dich sowieso nochmal fragen. Obwohl ich, also ich...
0: Ah, schon wieder so ein Thema. <lacht>
1: das ist wieder so eine Sache, da fragst du dich so, kann ich das jetzt erzählen, ne? Ja, aber doch, das kann ich jetzt nicht.
0: Das ist wirklich schwer. Also, na, das Jungs, ja. Obwohl, das ist nicht mal illegal. Ich habe mich da jetzt eingeschrieben, weil ähm, ich sonst voll viel Kindergeld hätte nachzahlen müssen. <lacht> Echt? Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich eingeschrieben habe. Warum hättest du Kindergeld zahlen müssen? Du kriegst ja nur Kindergeld, wenn du dich um äh, eine Uni bemühst. Ne? Uni bemühst, ja genau. ja genau. Oder ja. Ausbildungsplatz. Und ich wollte mich dann ja bei der Fernuni Hagen ähm, bewerben, weil das ja die wäre, wo ich mich am ehesten noch wirklich einschreiben lassen würde, wenn ich mich einschossen werde. Äh, einschreiben, was du <lacht> ja. Ähm Tja, und da das eine Fernuni ist, und man quasi, wenn man die nötigen Voraussetzungen erfüllt, ähm, so oder so angenommen wird, konnte man sich gar nicht bewerben, sondern nur einschreiben. Aber das habe ich erst dann geblickt, so als ich das jetzt machen musste. Das heißt, du
1: bist jetzt einfach Psychologiestudent oder wie? Ja, ab Oktober. <lacht> <lacht>
0: Ja. Als Maul, echt? Ja, und ich guck mal, so mal sehen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt zeittechnisch hinkriege, weil an sich ist das schon was, was mich auf jeden Fall interessiert hat und wo ich ja auch habe, ob ich, ob ich das mache. Dass ich das jetzt wirklich mache, das stand eigentlich noch nicht fest. Aber das musste jetzt sein, so. Ähm, und jetzt mal sehen, vielleicht mache ich das nur ein, zwei Semester. Und guck's wie es ist. Na warte, den Teil sollte ich vielleicht wirklich nicht sagen. <lacht> weil sonst ja egal. Ähm, oder so irgend so ein Prof von dir hört das nee so nee nicht durch. deswegen nicht deswegen schöner podcast Nee, wegen was, wegen was anderem aber ähm, nee oder ich ziehe das halt ganz durch ich ja doch ich kann das sagen so ich muss halt auch gucken mit ähm, Fernstudium äh, wie gut das klappt so für mich
1: hm? <lacht> aber die Frage ist doch dann lohnt sich das weil du musst ja auch <lacht> Semesterbeiträge bezahlen oder ja. also du sagst, du musst jetzt kein Kindergeld nachzahlen. Wie viel Kindergeld hättest du nachzahlen müssen? Äh, ich glaube.
0: 8200? 800 oh. Euro? Irgendwie so.
1: 1200?
0: Ja, oder 800 Euro? Oder irgendwie so. Ist das, ist das nicht fast ein halbes Jahr oder so? Ja.
1: 200 ungefähr. Euro kriegt man pro Monat ungefähr, ne?
0: Ja, ich glaube 204, ja. Also 800 Euro oder 1200? Ich glaube 800. Ja. Das ist halt nach meinem ähm, dualen Studium quasi, äh Quatsch nach meinem Praktikum für das duale Studium, weil das war ja noch quasi um mich dafür zu informieren, so da habe ich ganz normal Kindergeld gekriegt mhm. und das war alles gut ähm, dann, als ich dann da halt abgesagt habe ähm, gesagt, dass ich das nicht machen will, hätte ich mich halt um was Neues kümmern müssen irgendwas, Neues. Beziehungsweise habe ich ja auch so, da war ja meine Idee ich bewerbe mich dafür, für Psychologie da war ja schon die Idee für Fern und Nihagen. und das konnte man halt erst ab Juni mhm. und ähm, ja Jetzt habe ich das halt gemacht und jetzt habe ich halt rausgefunden, dass man sich direkt halt einschreiben muss. So. Das, ist halt, das ist halt seitdem. Ja, ist jetzt wie es ist, aber ich mal sehen. Vielleicht mache ich das auch ganz durch so. Ich weiß,
1: ich weiß noch nicht ganz, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich finde es einfach, aber dass ich finde es lustig, dass man so einfach Psychologiestudent wird, weil es gibt ja so mega viele Leute die alle irgendwie sich um einen Einserschnitt bemühen, damit sie Psychologie studieren können. Ich habe das immer gesagt. Warte damit die Psychologie studieren können. Und die machen dann so richtig, die warten mehrere Jahre darauf, dass sie Psychologie studieren können. Warum? Nur damit du in der Uni in dem Hörsaal sitzen kannst?
0: Hä? Ich habe das immer gesagt. Man kann jedes Studienfach ohne mal leicht eigentlich, oder nein, nicht ohne mal leicht, das schon ganz wenig, aber halt ohne den entsprechenden C, das meine ich, ohne mhm. den entsprechenden C kannst du jedes Studienfach äh, studieren wenn du es entweder dual machst, dualen Studium, ähm, wenn du es an der Fernuni machst oder wenn du es im Ausland machst, das sind die drei Möglichkeiten und dafür ist dann jetzt NC egal. Ja. So. Brauchst du keinen NC? Medizin kannst du auch. Machen. Ich ärgere mich eigentlich ein bisschen so. Ich habe mich nicht allzu sehr in der Schule angeschränkt, aber schon ein bisschen. Ich habe an vielen Stellen so habe ich mich dann so vor so gestresstmäßig, weißt du? Nicht, dass ich mir jetzt übermäßig viel äh, gelernt habe oder was auch immer, aber ich habe mich gestresst an vielen Stellen so. Ne? Und ich ärgere mich eigentlich ein bisschen dafür, dass ich, dass du dich angestrengt hast. Ja, überhaupt oder das gestresst so nicht angestrengt, ja, ge gestresst gestress hab mäßig so. Ich habe ich habe mich schon noch angestrengt an manchen Stellen. Halt aber dass ich nicht nur einfach so das Minimum, also ich habe jetzt keinen guten NC, aber so einfach Abi durch und dann dass man halt Abi kriegt so, aber ob, da, ob, ich, ob das jetzt die Zeit lieber Am Ende anders? jetzt 3,8 ist oder ich weiß nicht, kriegt mit 3,8 noch ein Abi, weiß ich nicht. Weiß nicht, aber zumindest ob das jetzt irgendwie ganz schlechter ist oder halt 2,5 so ist am Ende egal und dafür hätte ich dann jetzt nicht ich auch diesen minimalen Aufwand nicht machen müssen und die Zeit vielleicht in was anderes gesteckt ja also besonders den Stress so. das ist schon stressig wenn man dann kurz vor so bei den Prüfungen irgendwie äh, noch ist so ah klappt das jetzt und bla und was weiß ich
1: sogar Medizin ich wollte gerade sagen weil Fernstudium gibt es glaube ich nicht für alles ich glaube Medizin nee, funktioniert ja, ja. nicht ja aber ähm, halt dann genau aber weil, das weil du hast ja auch nicht aber dann halt Dings du hattest ja gerade also. ja, genau du hattest ja noch ergänzt und dann dachte ich ja okay alles klar im Ausland. Und es gibt heutzutage wirklich Vermittlungsagenturen für Medizinstudiengänge. Ähm, ich mache jetzt keine Werbung. Ich wollte gerade einen Namen sagen, aber die haben mich die ganze Zeit mit Anrufen terrorisiert, deshalb mache ich es jetzt nicht. Aber es gibt ein, zwei Agenturen, da hatte ich mich auch ähm, bei so Schnuppertagen und so, habe ich halt mit so Leuten von denen gesprochen. Und ähm, die nehmen dann halt irgendwie, die nehmen viel Kohle, ne? ich glaube 10.000 Euro oder sowas. Aber dann kriegst du halt auch safe einen Platz, ne mhm. also mit Sicherheit. So, jetzt kannst du dich vielleicht, und dann kostet halt das Studium in Riga oder irgendwo, weißt du, irgendwo im Ausland, kostet dann halt auch Kohle, U-Plus-Unterkunft. Das heißt, mit dem Geld wird es schwierig. Aber auch da kannst du ja sagen, gut, du kannst Kredit aufnehmen. Jetzt sagen vielleicht manche, okay, Kredit wird bei mir schwierig. Ich habe vielleicht nicht den Rückhalt, weil ich zu wenig Sicherheiten für die Bank habe. Gut, dann musst du Wege finden, irgendwie den Kredit aufzunehmen. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Weißt du, möglich ist es auf Musst jeden Fall. Musst du eigentlich Fall. jetzt einen Kredit für dich aufnehmen? Ja. Definitiv. Kannst du keinen. Also, ich, Ex hab, extra, ich hab's gar. Ich ja nicht. Was ist
0: ein Studienkredit? Also, was genau ist das? Sind das da niedrigere äh, Zinsen? Oder ist es Also, es gibt doch Studienkredite. Ja. Das ist doch das, was du aufnimmst, oder nicht?
1: Mal gucken. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich. Weil aufnimm. es gibt ja auch
0: Darlehen, die zinsfrei sind. Ja.
1: Ja. Sind, ja?
0: Ja, die sind ja zinsfreie Darlehen. Okay. Okay. Gibt's für Studenten? Okay. Dann muss halt trotzdem zurückzahlen,
1: aber es ist halt zinsfrei.
0: Gut. Ja, okay. habe ich, ich informiert dich mal. Ja, ja
1: ich habe mich, nee, nee ich habe mich bisher noch viel zu wenig Safe. informiert. Also eigentlich fast noch gar nicht. Ähm, ja. Mein Vater und ich wollten das ein halbes Jahr vor dem Studienbeginn machen, weil.
0: Ach, du beginnst gar nicht im Oktober, ne?
1: Nein, eben. Ach so. Deshalb. Und vorher sich da irgendwie riesig den Kopf zu zerbrechen. Klar, ich werde mich jetzt Nein, aber ich, klar, ich werde mich jetzt natürlich informieren, was es ja. alles gibt. Ähm, bisher habe ich die Notwendigkeit noch nicht gesehen und ähm, jetzt schon bei einer Bank irgendwie anzufragen. Ein Jahr vorher
0: wissen wir ja, auch komm, nicht. Informier dich mal, Zinf genau. Zinsfreie Darlehen, so dass oder auch Stipendien, so kannst du dich ja generell
1: informieren. Ja. Aber wie gesagt, du, du hast es angesprochen, du kannst überall eigentlich alles studieren, wenn du wirklich willst. Ja, wenn du wirklich willst. Wenn du dafür einen Kredit aufnehmen willst, dann ist das so. Ja, wenn du es wirklich so willst, so. ich sag, wenn du es wirklich machen willst, nimmst du auch einen Kredit auf 100.000 oder für 200.000. Hm. Das wirst du machen, wenn du es wirklich machen willst. Und wenn du es wirklich
0: brauchst. Also Medizin brauchst du einen Abschluss zum Mediziner.
1: Ja, ja. genau. Aber Wenn du jetzt eine Firma gründen willst, musst ja, du nicht BWL studieren. Ja, oder auch was
0: so, weißt du, weil ich kenne mich nicht wirklich aus, aber ich weiß, in Amerika ist das mit den Studentenkrediten schon arg, so sag ich mal, mit den Schulden, die die da aufgenommen haben, haben die schon dicke Probleme, hm. ähm, dass sie die nicht abgezahlt kriegen und so, deswegen man muss sich schon fragen, ob man sowas macht. So. Aber wenn du jetzt unbedingt Arzt werden willst, das geht halt nicht anders. Ja. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber zumindest in Deutschland geht es ja. glaube ich nicht anders. Ne? Ja, ja,
1: aber wenn du, da, ja klar, aber ich finde, wenn du wirklich Arzt werden willst, du willst Medizin studieren, aus purer Überzeugung und für dich kommt nichts anderes in Frage, dann würde ich auch eine halbe Million aufnehmen an Schulden. Ernsthaft? Also, warum, was ist denn die ja. andere Was ist die andere Option? Mein Leben lang irgendwas zu machen, was ich nicht machen will? Klar, ich werde vielleicht irgendwas finden, was mir auch irgendwo Spaß macht, ne? Aber wenn ich wirklich überzeugt bin, dass ich das machen will, warum nicht? <lacht> irgendwie so, ich habe allgemein das Gefühl, irgendwie Geld ist immer so ein riesiger Faktor. Das kann ich zwar verstehen, aber wenn du jung bist und irgendwie noch viel Zeit hast und es gibt bestimmt immer irgendwelche Wege, es klug anzustellen. Und okay, eine halbe Million werde ich niemals aufnehmen müssen für ein Medizinstudium. Aber für viele ist ja sogar, die sagen, ich will Medizin studieren. Und dann kommt die Frage, okay, wo mache ich das? Und dann ist halt das Ding, einen staatlichen Platz werde ich vielleicht in sechs Jahren bekommen. Ja. Gut, wenn du es wirklich willst würdest, wenn da und das die einzige Option wäre, würdest du doch das machen. Aber jetzt sagen die, okay, das will ich nicht machen. Dann sage ich ja, okay, da habe ich mich schon mit ein paar Leuten unterhalten. Dann mach das doch privat. Mach das im Ausland. Mach das irgendwo in Polen. Mach das in Riga. Mach das Lettland. Ist egal, ne? Mach das. Ja, nee, das kostet 5000 Euro. Was? Ja, und? Was sind denn 5000 Euro pro Semester? Wenn du das machen willst. Wenn du erstmal Arzt bist, dann kannst, und selbst wenn du, selbst wenn du Mindestlohn verdienst als Arzt, wirst du, wenn du 5.000 pro Semester verdienst, du kannst ja währenddessen schon jobben und wirst du das auch mit einem Mindestlohn irgendwann abbezahlt haben, wenn du das verdienen würdest. Deshalb, dann willst du es nicht wirklich werden. Wenn du keine fucking 5.000 Euro im Semester bezahlen willst für so einen Scheiß. Wie viele Semester sind ähm, Medizin? Zwölf. Okay. Regelstudiengang, Grundstudium. Dann kommt noch Facharzt dazu. Aber Facharzt ist ja nicht mehr das Studium. Und im Facharzt verdienst du ja schon 5.000 bis 7.000 Euro brutto, wenn du das Durchschnittsgehalt eines Assistenzarztes berechnen würdest.
0: 5.000 bis 7.000? Krass. Brutto. In der Ausbildung?
1: Oder, waren das Heftig. oder, nee, war, ja oder sein, war das schon der Oberarzt? Ich weiß, nee, Oberarzt. Äh, kann auch sein, dass es ein bisschen weniger war. Kann es auch sein, dass es bis 6 sind. Aber es ist schon nicht schlecht. Als Assistenzarzt. Ja, das ist echt nicht schlecht. Als Assistenzarzt, ne? Da machst du dann deine Fortbildung zum, äh, also deine Weiterbildung zum Orthopäden, zum Chirurgen, zum Onkologen, ne? Mhm. Also, es ist so, so... Und was ist das dann für ein Argument? Ich glaube aber, Medizin wird von vielen Leuten... Das ist wirklich, Medizin ist eins dieser Fächer. Das machen viele Leute einfach nur, weil es so einen Status hat und weil die sagen, damit verdiene ich viel Kohle. Das habe ich auch schon so oft gehört. Also es ist echt krass, wenn du dich mit ein paar Leuten teilst, die das wirklich machen wollen. Ja, was willst du denn machen? Ja, also was ich wirklich machen wollen würde, ist entweder Jura oder Medizin. Entweder Jura oder Medizin? Hä? Das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Wie kommt das? Also kann ja sein. Mhm. Wie kommt das denn? Ja, also das ist ja ein sehr angesehener Beruf. Kannst du schon klicken. Falls ein angesehener, okay, das kann, okay, lass ihm das Motiv. Alles klar. Cool, okay, ist ein angesehener Beruf. Was noch? Irgendwas inhaltlich, irgendwie, was dir da in der Tätigkeit vielleicht Spaß macht? Hast du schon mal irgendein Praktikum gemacht? Hast du irgendwie schon mal. Ist irgendjemand deiner Verwandten in dem Bereich tätig, dass du so ein bisschen da irgendwo was mitbekommen hast, was du sagst, das könnte mir gefallen? Nö. Nee. Hä?
0: Tja, müssen wir wohl auf die Schnauze fallen. Ja, oder aber, auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> Ja, ich bin jetzt zumindest Waldpsychologie-Student. Ähm, <lacht> ich finde das echt witzig, dass das so einfach geht. Ja, man muss halt einfach nur die ähm, Voraussetzungen erfüllen. Und das ist einfach nur, dass du ein Abi hast.
1: Ähm, dass du diesen
0: Test machst. Den habe ich gemacht.
1: Ähm, Aber der Test, und das der deine Test. Warte mal, ist der, der Test... Ist das ein schwieriger Test? Muss man dafür viel lernen, oder? <lacht> <lacht> also, nein. <lacht>
0: der Test wird nicht zu der Uni gesendet. Es geht einfach nur darum, du musst diesen Test machen. Es ist nicht so, dass du gut ab. Also, du kriegst du keine Note oder so. Du musst ihn einfach nur machen, weil das ist ein Self-Test, dass du halt selber ein Gefühl dafür kriegst, wie ähm, das Studium, sag ich mal wäre, was man so vorher halt können sollte, damit du dich halt selber einschätzen kannst und dann selber halt üben kannst. Und dann musst du einfach nur eine Urkunde zur Uni schicken, dass äh, du den halt gemacht hast. Da steht aber nirgendwo drin, wie gut du den gemacht hast. Und das hat damit komplett nichts zu tun. Es ist einfach nur, du musst diesen Test machen, du kannst einfach überall random theoretisch irgendwas ankreuzen, also habe ich jetzt nicht gemacht, aber es ähm, ist komplett egal, was bei rauskommt, es kann alles falsch sein, du kannst es dann da einfach abschicken zu den. Ähm... Dein Abi abschicken und noch irgendwie, ich glaube die Krankenkassekarte oder sowas. So, das war's. Und dann kannst du dich einschreiben. Was waren das für Fragen? unterschiedliche. Ähm, über unterschiedliches. Einmal halt viel Mathe. Das war echt hart für mich, weil ich hatte, ich habe fast alles vergessen irgendwie. Ja, ne? Oder was heißt, das war echt hart. So, die, ähm, manche gingen, aber bei anderen musste ich auch echt viel nochmal so YouTube-Videos und sowas so nochmal ein bisschen reinlegen. Ach so, man hat da kein Zeitlimit. Aha. Nee.
1: Nee, nee. Okay. Nee,
0: nee, es ist ja ein Safe-Test. Es ist ja, damit du deine hätte eigenen ja Fähigkeiten. Ja, genau, kann, aber
1: hätte ja trotzdem sein können, dass es ein normaler Safe-Test ist. Also, dass es ein Test ist, der zeitlich begrenzt ist, wo die Punktzahl ermittelt wird, aber er halt nur für dich ist. Nö. Okay. Es, ist einfach,
0: es ist einfach so, du kannst gucken, was du kannst, und dann geben die am Ende auch quasi so ein von drei Lichtern, einfach rot, gelb oder grün. Und dann ähm, ja, sagen die dir halt so: Ja, hier kannst du nochmal lernen, und dann schicken die dir so ein. So, Übungszettel und sowas. Was, was hast du da kannst. Äh, nee, nee, das ist für jeder von den irgendwie zwölf Aufgaben oder zwölf Aufgabenbereichen ähm, kriegst du ein unterschiedliches Licht. Hast also du gut
1: abgeschnitten oder?
0: Ich glaube, ich habe so Durchschnitt abgeschnitten. Ja? Also, ich habe bei manchen grün, ich habe bei manchen gelb und ich habe auch bei zwei oder dreien rot. So, demnächst Professor Doktor. Da waren, da waren halt welche, <lacht> so darüber wusste ich noch nie was. So, so klar. und da war der, die, der erste Abschnitt, ist, da hatte ich glaube ich sogar grün: Argumentation, wie man wissenschaftlich argumentiert. Okay. Das war eigentlich ganz interessant Hatte ich irgendwie ja. grün, weil das war relativ so selbsterklärend Wenn man einfach ein bisschen drüber nachdenkt ja. <lacht> Halt was legitime Argumente überhaupt sind so. ja. Ähm ja und auch noch andere, andere Sachen in der Richtung also, Das war ganz interessant so, war ganz cool und dann habe ich das halt gemacht Ich habe bei manchen Sachen halt nicht so gut Die werde ich mir auch nochmal angucken ähm Aber ich habe das jetzt so schon abgeschickt
1: Also ganzen Stress. Nur und es, ist, es
0: kostet nicht mal mehr, ne? Fernuni Hagen ist die einzige, einzige äh, staatliche Fernuni in äh, Deutschland. Heißt, ähm, es ist im ziemlich ähnlich. Also ein Bachelor, ein kompletter Bachelor, äh, kostet regulär 2000 Euro. Und das sind halt einfach nur Studiengebühren und Bearbeitungsgebühren und so. Wie halt bei einer normalen Uni auch. Da musst du ja auch Semestergebühren zahlen. Klar, aber das ist gar nichts. Du musst halt, das ist halt in Module aufgeteilt und du musst halt, glaube ich, pro Modul, ein Modul kostet irgendwie entweder 125 oder 240 oder 250, irgendwie so.
1: Es ist nichts. Es ist halt wirklich nur, ja, es ist nichts. Das ist halt nice. Und du kannst ja alles selbst einteilen, das ist halt auch nicht schlecht, ne? So an der, ja. von der Zeit her? also das Ja, wobei, ich wobei
0: mein Cousin hatte ähm, mir erzählt, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt konnten das nicht so richtig rausfinden. Aber dass bei ähm, vielen Unis heutzutage das sogar auch einfach so geht, dass es halt irgendwie ein paar Pflichtvorlesungen gibt, ein paar einzelne, aber du eigentlich zu den meisten nicht hingehen musst. Und zu dem, eigentlich kannst du theoretisch auch komplett ohne die Uni lernen und musst irgendwie zweimal im Monat oder so zur Pf Pflichtvorlesung und sonst halt nicht gar nicht zur Uni
1: gehen kannst du so theoretisch. Aber wie läuft das dann? Aber ich,
0: da habe ich nicht so viel zu
1: rausfinden können. Also ich weiß nicht, ob das so ganz so okay, ist. Vielleicht kannst du die Frage beantworten, vielleicht nicht. Ähm, aber wie läuft das dann auch bei diesen Pflichtveranstaltungen? Müsstest du dann da hinfahren? Also ich weiß nicht, wo ist und uni hagen
0: Nein, ich meine, ich, ich hatte jetzt über eine normale Uni geredet. So. Wenn du in einer normalen Uni bist. Ähm, für, Ich glaube, es gibt auch zwei Pflichtverlesungen, glaube ich, sogar pro Semester oder so bei der Fernuni Hagen, glaube ich auch und du musst halt deine Prüfung ja auch schreiben und, aber die Fernuni Hagen hat in ich weiß nicht, ob in, jede, in jeder Stadt, aber zumindest in Hamburg Standorte, wo du also halt so ein Gebäude, wo du dann halt hinfahren kannst um halt deine Prüfung zu schreiben Das ist ja so entspannt,
1: aber das wollen viele Leute einfach nicht machen mit,
0: mit Ahnung, genau, also ich habe ich weiß nicht, ich habe die ich habe da jetzt nicht mit allzu vielen Leuten drüber geredet, die jetzt das in Erwägung gezogen haben, so also ich, Keine Ahnung, vielleicht wissen einfach viele auch nicht davon So kann ja auch sein Die ja, meisten ne, Leute, sein. die meisten Studenten von Fernung die sind halt ähm, Leute, die bereits arbeiten so, ne? Und die machen das dann in Teilzeit Ich würde das halt dann Vollzeitstudent sein Also ähm, da wird für Psychologie Eine 8-30 Stunden Woche äh, Für Vollzeit äh, erwartet
1: mhm. Und
0: Das ist dann zwei Module pro Semester Und, Und macht das Teilzeit Ist halt, also wenn du währenddessen arbeitest Dann ist halt Teilzeit Dann machst du ein Modul pro Semester so. Wie viele Stunden
1: sind das dann? Die Hälfte von 38. Achso. Okay. Ja. Und warum machst du nicht Teilzeit? Wäre das nicht besser mit Boxen? Äh,
0: nee. Ähm, ja, könnte man meinen, könnte man denken. Ähm, aber dann kriege ich kein BAföG. Du kriegst nur BAföG, wenn du Vollzeit studierst.
1: Und du brauchst BAföG, oder wie?
0: Ja, oder was heißt Ja, doch. Also ich, sonst müsste ich halt voll viel arbeiten. So. Also ich möchte BAföG, ja, wenn dann. Dafür habe ich mich aber noch nicht angemeldet, aber das kann man noch nachreichen. Ja? Ja. Und das
1: alles nur wegen dem Kindergeld?
0: <lacht> ja, nö, ich hätte es ja auch vielleicht so gemacht. Also das ja. war jetzt nicht so, dass ich das auf gar keinen Fall machen wollte. Ich war mir noch nicht sicher. Und jetzt war ich mir halt dadurch dann so, das war, oh ja, okay,
1: dann mache ja. ich das jetzt. Ja. Ich hatte ja auch irgendwie mal ähm, mit dem Kindergeld irgendwie, was heißt Probleme, aber irgendwie, ähm, also ich, ich dachte ja irgendwie, ähm, dadurch, dass ich jetzt den Rettungssanitierter gemacht habe, ne? Und damit die Ausbildung abgeschlossen habe und jetzt in dem Bereich auch arbeite, kriege ich kein Kindergeld mehr, ne? Aber anscheinend kriege ich trotzdem Kindergeld. Das, was ich seltsam. Aber meine Mutter hatte mich halt abgemeldet vom Kindergeld. Ne? Weil ich Ausbildung, ich arbeite, warum noch Kindergeld, ne? Aber anscheinend ist es so, dass der Rettungssanitäter was mir aber auch schon vorher bewusst war, keine Ausbildung ist, sondern nur eine Qualifikation in Deutschland. Ja,
0: aber, genau. über, aber, aber du ist doch 1.200 Euro oder so, nee, 2.000 Euro im Monat oder so. Egal. Sicher? Ja. Weil ich meine eigentlich, sicher? Ja. Ich meine, dass man über 450 Euro kein Kindergeld mehr kriegt. Bist du sicher? Hatten
1: wir nochmal nachgeschaut. Okay. Wenn das jetzt falsch ist, dann bin ich am Arsch. <lacht> 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 aber ich glaube, wenn du unter 25... Aber das ergibt eigentlich auch keinen Sinn, ne?
0: Ich glaube eigentlich, dass wenn du ich über 450 Euro verdienst, dass du kein Kindergeld mehr.
1: Ach, das Thema ist so bescheuert.
0: <lacht> ja, ja. Egal, zumindest, nee, ich würde äh, BAföG höchstens kriegen sogar. Das ist halt okay. nice, wenn ich das Studium beende. Weil sonst ist es nur so halb nice. BAföG muss ja die Hälfte zurückzahlen und die Hälfte wird dir quasi geschenkt. Sag ich Ja, ähm, aber nur, wenn du
1: es beendest, oder wie? Nee, nee, auch so. Okay, auch so.
0: Aber nur wenn du es beendet, lohnt es sich richtig für mich. Weil, ähm, wenn ich Bachelor und Master machen würde mit BAföG, also fünf Jahre studieren, ja. ähm, mit dem BAföG-Höchstsatz, der halt bei 850 Euro oder so liegt, also für oder mein Satz, aber das ist der Höchstsatz, liegt bei 850 Echt, Euro so äh, pro Monat. Ähm, das ist ja um die 850 Euro im Monat. Ähm, und wenn du das halt für Master und Bachelor zusammen machen würdest, wären das halt in, insgesamt irgendwie 35.000 Euro. Und das Geile ist halt, deswegen würde es sich dann richtig lohnen, dass... Ähm Warte mal,
1: aber dann 35.000 insgesamt dann, oder? Ne? Oder hm? über die ganzen Monate gesehen, 35.000 ja. insgesamt, oder? Jetzt nicht die, die geschenkt werden, die Hälfte.
0: Insgesamt, ja, ja. Ja, okay. Insgesamt. Und normalerweise, ist, genau, normalerweise ist es dann halt, dass die Hälfte die geschenkt wird und die äh, andere Hälfte musst du zurückzahlen. Also musst es halt Euro. genau. Aber es, ähm, es ist festgelegt, dass äh, das Maximum, was du am Bahförs Schulden zurückzahlen musst, bei 10.000 Euro liegt. Du darfst nicht mehr als 10.000 Euro zurückzahlen müssen, weil, äh, weil ja. du sonst halt ja mäßig wie Deutschland vom Zweiten Weltkrieg. Äh, äh, ah okay,
1: verstehe. Weißt du?
0: <lacht> und das heißt, sie ähm, würden dir 25.000 Euro schenken. Oder habe ich es falsch? Warte mal, vielleicht ist es sogar 45.000 äh, 45 gewesen. Und ich wollte gerade sagen, und du kriegst 35 geschenkt. Ja,
1: Achso, Handy nimmt gerade auf, ne? Ja, mein Handy nimmt gerade auf. Weil sonst hätten wir ausrechnen können. 850, Eins von beiden. Entweder kriegst
0: du 35.000 oder 25.000 Euro, theoretisch geschenkt. Und das ist dann halt schon krank so. Aber du musst halt trotzdem nebenbei arbeiten. Das ist
1: 45.000. Es ist 45.000. Halt 45 ja. Okay, dann kriegst du 35.000 Euro geschenkt. Also über fünf Jahre jetzt, ne? Ja. Ja, kannst du ja ausrechnen. Wenn du jetzt. Ja, halt du krieg,
0: dann kriegst du ähm, das halt geschenkt ja. und ähm, da musst du aber auch da die ganze Zeit äh, weiterhin studieren. Das heißt beim BAföG, also das BAföG wird dir ziemlich leicht, sage ich mal, entzogen, wenn du jetzt halt zum Beispiel, ich glaube, zweimal oder so oder einmal
1: äh, nicht packst,
0: kriegst du kein BAföG mehr. Ah,
1: okay. Und. und ähm, ja, gut, würde dann auch wahrscheinlich sonst ausgenutzt werden, ne? Das wäre ja auch nicht Ja, Raum. genau. genau. Deswegen, aber ist ja, finde ich, gut so. Also, sonst ja, aber
0: deswegen, du musst dann halt auch. Äh, ja, durchziehen, sag ich mal. Und von 850 kannst du ja eigentlich auch noch nicht leben. So, du brauchst hm. schon mehr als das. Aber es ist trotzdem. Deswegen, das heißt, du musst währenddessen arbeiten. Und du darfst nur 450 verdienen, weil okay. mehr als das darfst du. Sonst geht's halt von deinem BAföG ab, so, ne? Ja, okay, das ist doof. Also wenn du mehr als 450 verdienst, geht's halt von deinem BAföG ab.
1: Dann das ist auch fair. Sorry. Findest du?
0: Ja, klar. Hä? Warum? Ja, weil ich sonst auch einfach jetzt viel mehr verdienen könnte, meinetwegen. Aber, hä, wie fair wäre das denn, wenn ich, wenn ich mich am Anfang mit BAföG einschreibe mit. Ähm, mit einem Gehalt von halt 0 oder 450, ähm, dann be beantrage ich BAföG und äh, verdiene dann irgendwie im Monat 10k und ich behalte trotzdem BAföG so bei. Also man muss sich für, jeden, für jedes Messer neu einschreiben. BAföG, ja, okay, aber,
1: aber 450 finde ich dann schon eine ziemlich ziemlich geringe Grenze. weil wie Naja, die wollen ja halt auch, dass du Vollzeit studierst, ne? So, das wollen die ja von Ja, dir. aber können es ja nicht. trotzdem. Aber wenn du jetzt sagst, guck mal, wenn du jetzt sagst, ich verdiene jetzt mehr als 450, das sind ja irgendwie nur 450 Euro, machst du nur 40 Stunden im Monat. Das ist ja nichts. So, ähm, klar, neben dem Studium sind es halt 10 Stunden mehr die Woche. Aber wenn du jetzt sagst, ich will 800 verdienen, weil ich es sonst mir nicht leisten könnte, Studium und alles drumrum, ne? Weil es einfach nicht geht. Ich studiere im Ausland, ich finanziere nee, meinen nee, Kunden. Nein, nein, da,
0: nein, nein. BAföG ist ja dementsprechend ähm, extra so eingeteilt, die gucken, welch, in welcher welche Stadt du wohnst, ob du im Ausland wohnst, dann kriegst du auch mehr. Wenn du im Ausland wohnst, kriegst du dann auch noch mehr. auslands -BAföG. Ähm, das ist cool Also die gucken Und eigentlich ist die Idee so Dass du komplett vom BAföG leben kannst Aber das ist dann doch ein bisschen unrealistisch gedacht So also man braucht eigentlich schon Wohnen also Bohnen ist, und Mais Ja genau Wenn du komplett auch spartanisch lebst Kannst du theoretisch vom BAföG leben Das ist die Idee Egal wo du wohnst so. Was ja aber auch fair ist irgendwo Ja, ja genau das ist, das ist halt die komplette Idee Aber die wollen halt nicht Dass du jetzt noch extra Geld hast so. Das kannst du dir dann selber verdienen Dafür reicht noch
1: nicht Um den Mercedes-AMG zu leasen <lacht> 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 BAföG für den AMG <lacht> So heißt unsere die, Ich sage, so nennen wir die Folge BAföG für AMG Nee, aber ähm, ich finde Das ist so geil, dass es sowas gibt in Deutschland Ja, das ist so Hammer Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern Auch so Sachen so stark gefördert werden Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es So viele Förderer Für so viele Sachen, das ist so krank auch irgendwie alleine Stipendien, das ist so, was es da alles gibt. Ja, okay, Stipendien gibt es auch. Meine Freundin wurde ne? für, ein, für ein Stipendium vorgeschlagen von ihrer Schule, ne? Ja. Weil sie ist die beste ihrer Schule geworden. Und die Schule hat sie die, einfach die beste... Sie hat einen 09 er schnitt übrigens, ne? Kein 10 ich habe mich vertan. Du hattest mir gar nichts darüber erzählt, aber... Nee? Ja. Ach so. sie hat einen 09 er schnitt einfach gemacht. Richtig abartig. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Und sie wurde von ihrer Schule, weil sie die... Schulbeste ist, ähm, wurde sie einfach vorgeschlagen für die, äh, für die Stiftung des deutschen Volkes. Das ist so eines der besten Stipendien, die du überhaupt kriegen kannst. Ich glaube, das ist über 1000 Euro einfach so geschenkt. Und du kannst, glaube ich, gefühlt damit machen, was du willst. Und sie wurde da einfach vorgeschlagen und wenn du da vorgeschlagen wirst, dann hast du so einen Riesenbonus. Du kannst dich dafür auch bewerben irgendwie, ne? aber das ist mega schwierig und dann heißt nicht, dass du angenommen wirst. Aber ich glaube, und sie wurde auch noch für ein anderes Stipendium, aber irgendwie auf jeden Fall hat es das Riesenvorteile, dass sie vorgeschlagen wurde. Und das ist so krank, dass solche Leistungen so belohnt werden, finde ich so geil. Ich finde das so gut. Ähm, und selbst wenn du keine herausragenden Leistungen hast, nicht mal irgendwas Soziales gemacht hast, was ja das nächste wäre, was auch nochmal cool ist, wenn du irgendwas Soziales machst, kriegst du auch Kohle. Einfach so. Für dein Studium. Ne? Das ist auch geil. Aber selbst Weil wenn du was, wenn du irgendeine soziale Tätigkeit gemacht hast, wenn du in der Suppenküche warst, wenn du irgendwie sowas hast, dann erkennen das viele ähm, Stiftungen an.
0: Ja, und es hilft dir, ein Stipendium zu finden. Also du kriegst ja nicht automatisch Geld, oder? Also du kriegst jetzt nicht automatisch
1: easy auf ein Stipendium. Nein, 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 aber es hilft dir. Okay, ja, Du musst, das sich, ist klar. Du musst ja. natürlich trotzdem noch da Bewerbungssachen und sowas durchgehen. Ja, und so, ne? ja. Aber selbst wenn du das alles nicht hast, wirst du, wenn du dich bemühst und das machen willst, wirst du safe ein Stipendium finden. Und es gibt so viele. Es gibt welche für... Materialien, es gibt also für Lernmaterialien, es gibt welche für Lebensunterhalt, es gibt welche für die Schule, es gibt so viele, es ist so krank, so viele Stipendien und ähm, sagen wir, du bist Medizinstudent und du musst dir irgendwie acht Bücher kaufen und diese Bücher kosten einfach 100 bis 200 Euro pro Stück. Es gibt, ja, ja, das ist gar nicht witzig, das ist gar nicht witzig, Es gibt, die sind so teuer, diese Bücher, klar, da haben auch viele Leute, aber die sind so teuer, die sind so scheiße teuer ich habe mir letztens eine Vorlesung von einem ähm, von einem Professor ange angehört und der meinte so ja das sind die ersten Bücher die ich empfehle das hier ist das was ich am besten finde das ist auch das teuerste aber das ist wirklich am besten das kostet 250 Euro hier das können Sie benutzen das kostet 150 also richtig krank und es gibt viele solche Bücher die so viel kosten und wenn du jetzt nicht so viel Kohle hast und irgendwie damit nicht gerechnet hast. Weißt du, du hast alles ausgeplant und jetzt kommt ein Professor und sagt, so, in meinem Kurs brauchen sie das Buch. Ne? Weil wir werden damit die ganze Zeit arbeiten. Dann guckst du im Internet, guckst auf Ebay und das Günstigste, was du findest, sind irgendwie 100, 150 Euro. Denke, du hast die Kohle nicht für einen Monat. Aber dann gibt es ein Stipendium, die dir einfach einmal so Tausender für Lernmaterialien für dein Studium geben. Das ist so geil. Das ist so cool. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland wird sowas so gefördert. Stipendia äh, Stipendiate gibt es auch gut in anderen Ländern. Heißt Stipendiate?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann ich ich weiß, ganz äh, Stipendiate gibt es auf jeden Fall das Wort, aber ich weiß nicht genau. Stipendien? Stipendiate? Zumindest gibt es das auch in anderen Ländern ganz viel. Gerade in Amerika zum Beispiel Sportstipendien und so. Normal. Auch gut. Ja, also das ist jetzt nichts, was in Deutschland speziell jetzt ist. BAföG ist, glaube ich schon was, was in Deutschland speziell ist.
1: Ja, aber das ist mega geil. Ja,
0: ja, ja safe, safe. Safe. Muss nur gucken. Ja. <lacht> aber safe, normal, klar. Ich, find, ich äh, bin da super dankbar für... Von ich bin eigentlich generell super dankbar dafür, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. So, man hätte es eigentlich kaum ja. besser treffen können.
1: Nein, ich, Österreich vielleicht noch. Oder Schweiz, so ähnliche ja. Länder, weißt du. Aber ja, stell dir vor, du bist irgendwo... In Indien. Ich finde, Indien wird immer so als Beispiel genommen für das schlimmste Land, was es gibt irgendwie.
0: Okay. Weiß ich nicht, kann sein. Na, es ist halt nicht so. Ja, genau, da kannst du halt im Viertel oder so aufwachsen. Oder. <lacht> In Indien ist ja nicht nur. Ja, egal.
1: Mein Vater hat ja aber manchmal indische Studenten da von so einer Architekturschule. Mhm. Ja genau, es gibt da halt auch reiche,
0: aber wobei der, das Land an sich eher ärmer ist. Aber... Ja. Es gibt so einen Film, was, äh, wie hieß der denn? Ähm, Slumdog Millionaire. Hast du ihn gesehen? Kennst du den? Der soll krank sein.
1: Ja. Der soll krank sein, aber ich okay, habe ihn noch nie gesehen. Da nein, nein, äh, ich habe ihn noch nie geschaut.
0: Da geht es um... Ähm, Inder der der... Äh, also ich glaube, es ist sogar eine wahre Begebenheit. Was man das mhm. heißt. Das ist, das? Ähm, Warte mal das ist ein äh, Inder, der äh, bei Wer wird Millionär mitmacht Und halt wirklich aus den Slums, so aus dem Dreck, Dreck, Dreck kommt ähm, Und die da verarschen und dadurch, äh, <lacht> dadurch das ganze Geld verdient Aber die sind dann so voll hinter ihm her und so und während der einzelnen Folgen ähm, ja, versuchen die ihn halt dazu zu kriegen, dass er noch verkackt Aber ich weiß nicht mehr, wie der Film ausgeht Aber
1: nach einer, nach einer wahren Begebenheit ist auch, glaube ich, so der größte Bluff, den es gibt. Das ist so, ja, nee,
0: ach. ich sag nein, 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 nach einer wahren Begebenheit ist einfach, einfach nur das, so die, das Gerüst war ist halt so, ne? Dass es. Es ist wirklich ein Typ gab, der, der, der ein Inder war, der bei Wehrwild Millionär mitgemacht hat und der wirklich arm war und wirklich wahrscheinlich betrogen hat. So, das ist dann wahr. Der Rest ist halt alles ausgenommen.
1: Dingen soll doch auch, erstens. ich habe nicht mal einen Anhaltspunkt, wie ich es dir beschreiben könnte. Der Film ähm, mit Penny Stocks, wo die so Penny Stocks verarsche betreiben, Wolf of, Wall Wolf of Wall Street, der soll ja auch noch eine wahren sein.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil... <lacht> der ist voll nach... Der, nein, 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 der ist nicht nur nach einer wahren
1: Ja, wahrscheinlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. War. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Der ist
0: wirklich komplett wahr. Ja, der Typ hat noch einen YouTube-Kanal und so, ne? Der redet da voll drüber äh, und lernt jetzt alle Leute, wie man
1: verkauft und sowas. <lacht> das habe ich, hab ich aber auch. Nach Verkaufstraining und sowas und hat drei Bücher oder so geschrieben. Ja, das hast du mir schon mal erzählt, aber irgendwie, das, die ganze Scheiße, die. die Bücher die, sind gut. Das ist eine. Ja? Ja. Aber die Scheiße, die im Film passiert ist, das kann man sich. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass so ein Scheiß wirklich. als ob der dann mit ein paar Millionen mit seiner Yacht irgendwie versucht, darüber zu fahren und das Ding einfach fast kentert. Er meinte gerade, die Story
0: so war, weil ja das halt das Ding ist irgendwie was. Weil er war, fast kentert, die ist gekentert. Ist gekentert. Ja. Yeah. Weil die, er meinte, das ist die Story, so, die am. Äh, Wegen geglaubt wird, so paar Sachen, meinte er, sind fake, zum Beispiel dieses, dieses, mm -hmm. Mm -hmm. weißt du, ja, er meinte, das, das hat er nie gemacht, so, das kommt von, Ma das hat, ja, das hatte ich sogar, äh, woher hatte ich das gehört, das kommt nämlich von Matthew McConaughey eigentlich, er macht das jedes Mal einfach vor seinen Rollen, um sich irgendwie reinzukriegen, um so vorher zu entspannen oder so, ähm, macht er dieses, mm -hmm. um, um einfach sich zu entspannen, so, um einfach reinzukommen und er hat das da einfach am Set gemacht und die hatten halt irgendwie schon, die Kamera war schon am Rollen und äh, DiCaprio hat einfach so mit improvisiert mäßig und die sind da einfach von aus, äh, weitergegangen. Und das hat sich dann den ganzen Film halt dann noch später noch mitgetragen.
1: Ja, aber Leonardo DiCaprio so sieht ja auch. Ja, das ist krank, aber Leonardo DiCaprio sieht auch wirklich so aus, als ob es dich erwartet hätte. Yeah. Also klar, er ist einer der besten Schauspieler der Welt und Digga, wenn er was Schauspieler hat, dann denkst du wahrscheinlich auch, er ist echt. Aber da, in dieser Szene, gerade in dieser Szene, wo ich mir jetzt nochmal überlege, ne? Es sieht wirklich so aus, als ob er wirklich, aber in Realität verwundert wäre. Weil er guckt ja auch so erst so,
0: was, was passiert Ja, yeah, und es war, halt, es war halt scheinbar wirklich so. so er hat, der hat einfach damit angefangen. Was <lacht> so, Aber Matthew McConaughey macht das schon irgendwie seit Jahren. Halt irgendwie ist so sein Ritual. <lacht> das meinte halt dieser, also Jordan Belfort, so heißt der Typ aus Wolf of Wall Street. Ja. Der meinte halt so, ja, das, das ist so das Hauptding, so das habe ich nie gemacht. Aber sonst, der Rest ist eigentlich ziemlich... War. Ist ja nicht auch mal eine Bühne gegangen? irgendwie Ja, voll oft. Der ist halt Verkaufstrainer. Nein, aber jetzt auch so. mit diesem. Ha? Ja, ja. Oder? Oder meinst du jetzt im Film?
1: Nee, in echt ist er doch auch schon Ja, genau, im Echt Film. ist
0: er so auf die Bühne gegangen und hat dann alle dazu gebracht, dass die ganzen. Äh, ja, das habe ich irgendwo geschaut. Und, das das alle so. ja. und dann, dann sagt er halt so, ey, wisst ihr was? Das habe ich nie gemacht. Echt? Ja. <lacht> nee, ich, ich habe hab nur,
1: hab nur die Szene gesehen, wo er das gemacht hat. Das war <lacht> irgendwie auf Instagram auch irgendwie so eine Motivational-Scheiße oder sowas, ne? Ja. Da hat er das auch gemacht?
0: Ja, genau. Und direkt danach äh, nimmt er das Mikro in die Hand und sagt: hey, Das habe ich nie gemacht. <lacht> das stimmt nicht so. Ja, kommt von Matthew McConnell. Aber der ist auch ein kranker Schauspieler. Ich fand ihn sowieso in dem Film auch heftig, heftig. Also, Matthew McConnell jetzt.
1: Der Aktienhändler
0: dann, ne? Den spielt er ja. Also ja, also, den einen, ja, da sind halt relativ viele Aktienhändler. Ja, okay, <lacht> <Der> eine <lacht> ganze, Der eine ganz am Anfang. Ja, der ihm halt, der sein Boss mäßig für einen Tag. Ja, den spielt er genau. Ja, das ist krank gewesen.
1: Generell, der Film, ist schon cool. der Film ist schon cool. Kennst du den kennst du den Film Anna? Nee. Ich habe den letztens geguckt irgendwie. Das ist ein äh, Actionfilm mit so einer russischen KGB-Spionin. Ne? Und der ist so übertriebenst mit Action und so einer Scheiße. Also wirklich richtig heftig. Und da geht es halt darum, ähm, dass sie irgendwie auch so, eine, so ein Mädel irgendwie voll aus der Gosse und sowas. Ne? Aber Vater halt ist das, ein, ist das ein französischer Film? Nee. Okay. Ohne mal, glaube ich, der Ami-Film. -Ami
0: Ah, nee, das, nee ich habe an Nikita gedacht.
1: Nee, nee, ähm, und sie ist irgendwie KGB-Spionin. Und, ähm, Digga, macht einfach alle Leute so ohnmal kalt und es ergibt gar keinen Sinn. Also so auch dieses, wenn Frauen gegen Männer kämpfen und sie ist so viel stärker und das sind aber irgendwie halt so zwei Meter Schränke, irgendwelche Bodyguards, wahrscheinlich auch hochprofessionell ausgebildet und Denke, in Realität, das würde einfach nicht funktionieren, egal welche Technik, welcher Jiu Jitsu-Meister du bist. Der Typ ist 2,20 Meter, du bist 1,50, wiegst 50. Ja. Sagst du? Ja.
0: Sagst du? Ja. Echt? Also nicht, nicht, nicht Faustkampf, nicht treten, aber Liga mit Jiu Jitsu, ja. Hast du, hast du mal die äh, UFC von früher angeguckt? Ja, mit wo den unterschiedlichen
1: Gewichtsklassen? Wo. Nee, nee, ne, nein, da gab es noch keine Gewichtsklassen. Ja, meine ich ja wo unterschiedliche Gewichtsklassen alle gegeneinander gekämpft haben. Ja halt ohne Fast Gewichtsklassen, ohne Zeitlimit, also ohne.
0: ohne ähm, doch es gab ein Zeitlimit von 30 Minuten glaube ich und dann. Aber es ähm, gab keine Runden das meine ich. Dann ja genau es gab keine Runden, ein Zeitlimit von 30 Minuten und dann wurde geguckt ähm, ob äh, der Kampf noch für irgendwie 10 Minuten verlängert wird oder sowas. Es mussten sich dann beide darauf einigen. Zumindest ähm, da kam dann ja ähm, Gracie also die Gracies sind quasi so die Familie des Jitsu, Jujutsu, ja, ja, so die haben oder mal. des Jiu Jitsu, die haben das quasi erfunden und ähm, die lernen das auch überall. Hoi oder so, was? Und da, ne? ein, was? Ja, es gibt der ganz der viele. Ja, ich glaube die
1: grace Familie, aber eine bekannteste ist doch Roy Gracie oder so. Ne? Äh,
0: es gibt, äh, ich glaube es gibt Roy äh, oder also Royce wird das glaube ich geschrieben, ich weiß nicht genau wie das ausgesprochen wird. Mhm. Ähm, ich weiß nicht ob das jetzt, also es gibt ganz viele Bekannte, so, okay. die sind relativ viele sind da bekannt. Ich weiß nicht wer der erste jetzt war das zumindest ähm, Digga, wenn du dir die anguckst Also ich habe zumindest einen Kampf besonders gesehen Nämlich Ken Shamrock Und das ist so ein Beast 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 Das ist ah. auf den das ist mäßig Brock Lesnar so Ein bisschen größer und ein bisschen weniger breit Ich kenne, so, den Kampf und, ähm, auch gesehen Und der hat halt gegen äh, den irgendwie 60 Kilo oder so Gracie gekämpft Und Gracie hat ihn halt die ganze Zeit da am Boden gehabt Und er konnte eigentlich nichts machen und so Also der Kampf ging trotzdem über Distanz Weil er, er konnte ihn jetzt halt nicht ausnocken oder sowas Und er hat ihn auch nicht gewirkt gekriegt oder so aber die waren da die ganze Zeit am Boden und Shamrock hatte eigentlich schwer so einen Stich gesehen, so mäßig, weil äh, Grace die, die ganze Zeit auf ihm war, hat ihm dann immer wieder irgendwie äh, Knie in die Leber gegeben, und dann irgendwie haben die sich da wieder rumgerollt und sowas. Sobald die stehen dann waren, irgendwie, weil die getrennt wurden oder sowas, so dann, okay. Dann, dann hatte Gracie so ein Problem, so, ne? weil der andere war viel größer, hatte viel längere Reichweite und
1: hat, hat viel mehr Power und so. Darum, darum geht es ja auch im Jiu-Jitsu, dass du nah an die Gegner rangehst. Das ist ja eigentlich, also Ja, jiu klar, ist ja Bodenkampf. Ja, Boden yeah, Brasilien- jiu, ah, jiu jitsu äh, Normales yeah. Jiu-Jitsu kommt ja aus Japan. Da Das ist von den damaligen Schwertkämpfern quasi, wenn die ihre äh, Waffe verloren haben im Kampf. ist, glaube ich, aber auch Bodenkampf, oder? Ja, okay. Ist auch, ja, ist ja. auch Bodenkampf. Okay. Ähm, aber es ging halt darum, wenn die im Kampf ihr, ihr Schwert verloren haben, ähm, dann, dann war es problematisch, ähm, irgendwie zu überleben, weil alle anderen hatten halt ein Schwert und das Schwert ist halt ziemlich lang. Und ähm, die mussten dann halt einen Weg herausfinden, wie sie trotzdem den Gegner überwältigen können oder nicht sterben. Und das Problem ist, wenn du jetzt weit weg bleibst oder mittelweit weg bleibst, dann wirst du halt aufgespießt oder halt ja. einmal zweigeteilt. Und deshalb war die, 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 äh, die Taktik von, von Jiu Jitsu, nah am Gegner zu bleiben. Ja. Und äh, dieser, ich weiß nicht, wer es entwickelt hat, ob das jetzt ist oder sowas, der hat sich das irgendwie dann angeschaut und ich glaube, der hat das mit Judo irgendwie vereint oder so. Und hat dann, weil er irgendwie von seinen vom judo Genau, er wurde halt, wurde irgendwie von seinen größeren Brüdern ja immer irgendwie dominiert. Und dann wollte, weil die größer und stärker waren als er. Und äh, der hat sich dann ja irgendwie überlegt, okay, wie kann ich die 20 Kilo schwereren Brüder irgendwie fertig machen und hat das dann irgendwie für sich entwickelt diese Technik zwischen halt dann dem Jujitsu und Judo und anderen Techniken.
0: Ich glaube es kommt sogar hauptsächlich vom Judo. Ich weiß nicht mehr ganz wie das war, aber ich glaube das waren die Russen, die in. Ähm, warte mal, wie war das denn? Ich glaube das waren die Russen, die irgendwie aus irgendeinem Grund waren, glaube ich, die Russen irgendwie nach Brasilien gekommen. Die <lacht> Russen waren. das Ding.
1: Ein kläglicher
0: Versuch. Zumindest haben die irgendwie Judo dahin gebracht und dadurch ist das irgendwie entstanden. Wenn ich richtig bin, irgendwie so. Glaube ich.
1: Aber gefühlt kommen mega viele Kampfsportarten aus Brasilien. oder? Was gibt's noch? Capoeira? Ja, das war's. Okay, das war's. Ein weiterer kläglicher Versuch. Ja, hä, ja. ich glaube nur Capoeira und... Ähm BJJ. Hast du dir mal andere äh, Kampfsportarten angeschaut, um ja, zu gucken, was du übernehmen ja. kannst in Boxen? Klar. Und? Das
0: ist viel. Mache ich auch weiterhin. Ich bin so ein bisschen dabei, so einzelne Sachen so jetzt so ein bisschen zu üben. Aber ich habe herausgefunden, so, man braucht dafür eigentlich schon am besten halt wirklich einen Trainer oder jemand, der das kann, mit dem man das dann zusammen machen kann. Weil wenn ich jetzt das über YouTube einfach so mir angeguckt habe und sowas, und da halt versucht habe, so ein bisschen das zu lernen und so, klappt das nicht so gut. Mhm. Weil die meisten Kampfsportarten halt Darauf ausgelegt sind, mit jemandem zu kämpfen Also dass man halt einen anderen hat ähm, Und dann einfach so die Trockenübungen So Schattenboxen mäßig so, ja klar kann man auch machen Aber ich habe das Gefühl Es ist schon besser, wenn man da jemanden hat Der so ein bisschen einen, äh, Das zeigt dann besonders, wenn man das dann mit dem zusammen machen kann mhm. Aber das ist safe, das interessiert mich krank So besonders glaube ich, dass äh, Viele Sportarten wie halt Ringen zum Beispiel Enorm auch beim Boxen helfen können also ähm, Echt? Ja enorm enorm Also da, da glaube ich wirklich dran da glaube ich wirklich ran, gerade bei Ringen.
1: Aber inwiefern?
0: Äh, für einen Infight. Du kriegst äh, generell viel besseres Gefühl für, ähm, für äh, Körpergewichtsverteilung. Ähm, also, ich meine jetzt nicht der Bodenteil vom Ring, ne? sondern ich meine der Teil, wo die noch wo stehen. Wo du jemanden hinwirfst. Äh, genau, und die sich hinwerfen wollen. Ähm, und äh, zum Beispiel Lomachenko hat äh, äh, Ring, er kann sehr, relativ gut ringen. Mhm. Ähm, hat relativ langen Regen gemacht und das hilft ihm halt enorm, aber ich glaube, der wurde noch nie wirklich im Clinch gefangen oder sowas. Ne? Also weil ähm, er ist ja immer der Angreifer und dementsprechend wollen dann halt auch oft ähm, die, die eher auf dem äh, hinteren Fuß sag ich mal, kämpfen, immer wieder clinchen, so wenn sie äh, überfordert werden, sag ich mal, oder in die Ecke getrieben werden oder so. Und ich glaube, das hat noch nie geklappt bei Domonschenko, weil, ähm, weil das ist ja genau das. Clinch und Regen da am Anfang geht ja relativ in die eine ähnliche Richtung. Ne? Clinch ist ja quasi umarmen, sag ja. ich mal, sodass man jetzt nicht mehr schlagen kann, so nah rankommen, dass man nicht mehr schlagen kann. Ja. Ähm, das ist ja ähm, quasi der Teil beim Ringen, so, dass man, man will so nah aneinander kommen, dass man den anderen werfen kann. Oder ja. halt, wenn der andere da in der, äh, den Vorteil hat, dann will man das halt, dass der andere möglichst schnell wieder wegkommt. So, ne? dass, dass der einen halt nicht werfen kann. Ja, ja. Das geht in die gleiche Richtung. Und in, das ist sowieso ganz interessant an fast allen Kampfsportarten, ist ähm, oft ein Ziel, auch ähm, zum Rücken des Gegners zu kommen. Also beim Boxen ja auch. Du willst quasi die ganze Zeit versuchen, um den Gegner rumzukommen, weil der Rücken ist halt, also zum Rücken wirklich selber wirst du nicht kommen, weil das ist viel zu schwer, aber zumindest an die Seite von ihm. Weil da hast du den Vorteil, du kannst ihn schlagen, während er dich nicht schlagen kann. Weil er sonst, wenn er einfach so um sich rumschlagen würde, sag ich mal, wäre ähm, außer Balance und da wäre auch keine Power hinter. Ähm, also müsste er sich erstmal resetten. So, dass er wieder zu dir guckt und in der Zeit hast du halt ähm, Zeit, ihn zu schlagen. Das mhm. heißt, du bist da safe und du kannst ihn vollschlagen und er kann sich nicht mehr so gut verteidigen. Beim Ringen ist das gleiche und beim BJJ und so auch. Du willst jetzt das dann auf dem Rücken, immer weil das ist den halt den die ähm, schwächste Position. Äh, schwächste, ja. Die Position schwächste, die schwächste ähm, ja, Seite. Ja. Okay. Heißt, äh, solche Drills macht Lomachenko zum Beispiel auch immer noch, dass sie ähm, voreinander stehen und dann einfach nur und das haben das haben wir auch beim Boxen eine Zeit lang gemacht, bei einem Verein in Lüneburg. Ähm, voreinander stehen und einfach ähm, versuchen zum Rücken des Gegners zu kommen und dann einmal den hochheben. So, das war so das Spielmäßig, so die, äh, die äh, der Drill Und das haben wir auch beim Boxen gemacht, weil das einfach auch wirklich dafür ist Bei einem Verein? Ja, in Lüneburg haben wir das gemacht. Wobei die da auch immer mal wieder so kleine äh, Ringenteile sich eh abgeguckt haben.
1: Aber das ist cool. Aber in einem jetzigen Verein wird das nicht gemacht. Nö. Nee. Dabei ist nicht schlimm. Nee,
0: aber das wäre schon sowas, was ich, weiß ich nicht, kann ich mal gucken, ob, ähm, ob ich das vielleicht noch mit äh, irgendwie Kollegen oder sowas ein äh, bisschen
1: einbaue. Wie sieht das aus bei dir mit äh, einem Personal Trainer für dich selbst? Also du hast ja jetzt selber Personal Trainings angeboten, aber ähm, für dich selbst jetzt irgendwie einen Trainer zu beauftragen, lohnt sich nicht. Hast du schon mal überlegt?
0: Ja, 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 habe ich schon überlegt. Aber sehe ich nicht so ganz. Ne, also jemanden generell zu beauftragen, halt jetzt irgendjemanden. Geht ja vielleicht auch wäre. gratis.
1: Also was? Geht ja vielleicht auch gratis. Muss ja, ja nicht bezahlt sein. Aber das sein. wüsste ich
0: nicht wo. So dann safe, ja gerne, aber dann wüsste ich nicht wo. Ähm, deswegen momentan mache ich ja ganz viel zum Beispiel, weil ja ähm, halt mein einer Verein noch geschlossen ist, ähm, mit Kollegen halt so zusammen treffe mich einfach so mit denen. Und klar wäre das dann noch geiler, wenn, wenn da jemand wäre, der einfach richtig Bock drauf hätte, äh, meinetwegen Pratzen zu halten oder sowas, ähm, so dass ich die ganze Zeit boxen könnte. Weil so wechseln wir uns ja jetzt zum Beispiel ab. Mhm. Oder machen halt nur ähm, Und wenn da einer richtig motiviert dran ist, ähm, der das dann auch gut kann, im Gegensatz zu denen, mit denen ich das jetzt mache, so als Beispiel. Ja, ähm, ja ich bin ja zum
1: Beispiel auch nicht wirklich... Da wäre das zum Beispiel, klar,
0: dabei. enorm nice. Ähm, allerdings muss der dafür jetzt keinen besonders guter Trainer sein. Und ich bin dafür deswegen auch nicht gewillt jetzt besonders viel Geld auszugeben. Mhm. Weil sowas, dann brauche ich dann doch nicht.
1: Hammer wäre das natürlich, entweder wenn du jemanden findest, der dieselben Ambitionen hat wie du. als Trainer. Nee, nicht mal als Trainer. So. Einfach auch als Trainingspartner. Nicht als Trainer. Äh. Das wäre ja schon mal mega cool. Ähm, oder wenn du in irgendeinem Verein bist und ein Trainer dich als Talent quasi erkennt und da die Zeit in dich reinsteckt. Das gibt's ja auch immer wieder. Ich, diese, diese, bei, bei, ähm, bei Mike Tyson war es ja auch. Äh ja, allerdings ist das
0: in ähm, Amerika und vielleicht auch in anderen Ländern mehr, weil es da mehr Clubs gibt.
1: In Deutschland sind
0: das mehr Vereine. Okay, aber vielleicht und generell auch, wie die Clubs aufgebaut sind. Die haben, 24, äh, die haben nicht 24-7, aber die haben viel länger offen, sag ich mal. Mhm. Und in Deutschland ist es mehr so: es gibt Kurse. Mhm. Und außerhalb der Kurse kann man halt nicht boxen. Mhm. Weißt du?
1: Ja, ja, klar, das ist ja in Großbritannien Auch anders zum Beispiel Das ist ja ähnlich wie in den USA ja. Die sind halt fast ja. immer offen Du kannst da halt immer reingehen, auch als jemand, der nicht da angemeldet ist Es ja, ist kannst halt wie ein Fitnessstudio halt, für Genau, für wie ein Fitnessstudio für Boxen Und dann sehen sich verschiedene Boxer, sehen verschiedene Trainer, verschiedene Boxer Und du kannst halt einfach trainieren Ja. Und wenn du einen Trainer hast, ist es halt cool Ja, genau Das ist, finde ich, gar nicht so schlecht ja. Ähm die haben auch noch Kurse so selber meistens. Genau, genau. Ähm, ja, wenn es das gibt, ist es auch für Anfänger gut, sonst hätte ich gesagt, ist das, was wir in Deutschland haben, für Anfänger besser.
0: Ja, aber die haben meistens auch Kurse, genau, nur dass man halt einfach auch so da die ganze Zeit was machen
1: kann. Genau, das ist halt irgendwie cool. Das ist cooler. Das ja, ist halt das wirklich ist cooler. Cool. Aber wenn du da jemanden findest, der darauf vielleicht Bock hat, ein Trainer irgendwie, der sagt, okay, ich habe Bock, Zeit in, und Kraft in diesen Jungen zu investieren, das wäre natürlich Hammer. Mhm. Weil das wäre dann jemand, der auch mit dir zu Wettkämpfen fährt, der, weil, guck mal, ich würde auch mitfahren, ne? Aber was bringt dir das? Mhm. Das ist nur mentaler, nur, nur mental, klar, das ist auch viel, aber ähm, wenn jetzt noch jemand da ist, der irgendwie das auch erkennt, wie der andere boxt, und der dir sagt, ja, passt da und da und da auf, mach das und das und das. Und du kannst dich auf den vertrauen, Digga. Das ist ja, viel ja. geiler als allein. Viel, viel geiler. Auch geiler, als wenn irgendwie vielleicht, auch der dich viel besser kennt. Ist auch geiler, als wenn irgendwie dein ich weiß nicht, ob, wie das ist, aber als wenn dein, ähm, dein, dein Coach oder dein Trainer von deinem jetzigen Verein mitkommt, okay. weil der dich natürlich auch nicht so gut kennt wie vielleicht jemand, der dann mehr Zeit in dich reinsteckt, der vielleicht weiß, ja. okay, damit kann er nicht umgehen, damit schon, also muss Ach er jetzt so. das und das machen, ja. weil ich glaube bei dir würde trotzdem, wenn du jetzt einen Wettkampf machen würdest, würde trotzdem dein Trainer mitkommen, oder? Von deinem Verein?
0: Ja, klar, also muss. Muss, ne? Der meldet mich ja auch an, so und der muss ja auch in meiner Ecke dann stehen.
1: Ja, okay, das, das ist aber schon mal gut.
0: Also das ist, das ist schon so. Deswegen manche Vereine oder manche Boxer haben da auch Probleme generell, dass sie dann halt nicht so oft zu Wettkämpfen kommen, hm. weil halt der äh, Trainer, nicht Trainer nicht so, sein nicht sein so äh, engagiert, sag ich mal, mit dabei ist. Ah, das ist aber das ist bei meinen eigentlich gar nicht so. Also
1: das ist, aber cool, das ist in dem Fall nicht so. Das ist aber cool. Weißt du schon wann du den ersten Wettkampf macht jetzt?
0: Nee, ist ja auch momentan eh gar nichts klar wegen Corona, so also man weiß gar nichts. Es sind ja auch keine Profi-Wettkämpfe, also keine Profikämpfer und so sind auch nicht. Gar nichts? Bis, ich glaube im Oktober geht's jeder los MMA schon, aber Boxen, soweit ich weiß nicht Hä? Ja, <lacht> Dana White hat halt einfach auf äh, so einer privaten Insel ähm, äh, Cage hingebaut, äh, wo die dann äh, kämpfen können, die MMA-Kämpfer
1: und, und dann werden die so
0: eingeflogen und dann ähm, kämpfen die da
1: Und das ist einfach, halt einfach weil die seine weil irgendwie, irgendwie
0: dürfen die das da weil das so irgendwie so Inseln sind Ja, entweder weil das seine Inseln sind oder weil das irgendwo ähm, sind, wo andere Rechte halt sind, wo die das lösen. Zumindest werden die dann immer eingeflogen und kämpfen da jetzt. Aber beim Boxen ist es noch nicht so. Beim Boxen gibt es halt momentan einfach keine Kämpfe. Hm.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, irgendwann nicht mal beim Boxen wirklich den Action zu sehen, weil bisher habe ich da noch gar nichts gesehen. Nur ein nee. bisschen Pratzenarbeit gemacht, aber ja. sonst gar nichts.
0: Ich habe auch mal Bock. Ich habe auch mal Bock.
1: Unnormal Bock. Generell, so Hast du Hast du Schiss vor Verletzung? Was meinst du? Gehirnerschütterung? Ja, hast du ja damit, schon du, hast, du bist ja aber, ein bisschen prädestiniert für
0: Ja, für schon Aber Das kriegt man auch so <lacht> Das kriege ich auch so zustande, ohne Kämpfe zu haben
1: Aber deshalb auch der Kampfstil von Floyd Mayweather ne? Eher
0: ah, ja, ja, oder ja. von den Kubanern oder so Generell halt, ne? Hm feiere ich auch generell einfach so. mehr feiere ich sogar mehr anzugucken so, Das ist ja meistens so, dass ähm, ist halt langweiliger
1: zum Zuschauen äh,
0: als langweiliger gilt genau zumindest für den Laien. Ja, genau. Ähm, aber ich, ich mag das sogar mehr einfach so vom, vom auch wie es einfach einmal, einmal weil es halt Sinn ergibt so, weil es einfach schlauer ist und besser funktioniert und sowas. Aber auch ich finde sogar wie es aussieht finde ich sogar schöner, weil es irgendwie mehr so was meistens ästhetisches hat, wenn die sich richtig bewegen können so mal. Und ja. richtig da ausweichen und halt die Beine richtig benutzen können, so an, anstatt jetzt so mexikanus style obwohl sich das auch mittlerweile ein bisschen verändert hat. Äh, wir stehen voreinander und schlagen auf uns ein und keiner geht einen Schritt zurück, weil wir sind Männer. <lacht> Früher mehr gewesen, oder? Das ist, das ist in Thai-Boxen. Also ich habe mir ja jetzt immer mal, ich glaube ich habe wir hatten da mit Keanu auch drüber geredet, glaube ich, mit ne? Keno
1: Mit Keno ich glaube mit Keanu.
0: Ähm, ich habe mir ein paar Kämpfe halt angeguckt und das im Thai-Boxen wirklich. Wirklich relativ viel so. Dass so, die das voreinander stehen und dann der eine, dann der andere Dann der eine, dann der andere, dann, andere so. hm? und dann weichen die vielleicht zwischendurch ein bisschen aus Und äh, blocken, aber die gehen halt nie zurück so. Das ist gar nicht zwingend der schlauße Weg also, Oder ich weiß nicht genau, wie es im Teilboxen ist Aber zumindest im Boxen nicht Ja, ja.
1: Mehr Cubano-Style Ja gut, aber für manche funktioniert es ja ne? Also ähm, Ich weiß, dieser eine Mexikaner, wie heißt der nochmal? Welcher? Der mit äh, Manny Pacquiao, der gegen den kämpft, dieser große Kampf.
0: Ach so, äh, Marquez.
1: Genau. Ja. Ähm, denke ich, für den würde jetzt die kubaner nicht funktionieren. Das ist genau was. Das nicht
0: zwingend ist. weiß man nicht so ganz, weil Canelo Alvarez zum Beispiel, weißt du, wer das ist? Ja. Ähm, der hat, nachdem er gegen Floyd verkackt hat, ohne mal viel von Floyd gelernt und boxt jetzt viel mehr in der Richtung. Kommt ursprünglich von diesem mexikanischen Style, hat immer beide Hände oben und ganz viel eigentlich blocken und einfach vorne um das richtige Power Puncher hat richtig Kraft, aber ähm, ist jetzt viel mehr, hat viel mehr gelernt, was ähm, Ausweichen angeht und was Beinarbeit angeht. Das heißt, er ist sowieso generell ziemlich krass momentan. Ja. Ja. Yeah. Also er ist safe einer der besten momentan. Also von allen Gewichtsklassen. Ja. Nicht der Beste, aber einer der besten. Ja. Keine das ist... So das, ist, das ist, schon, der ist schon krank Und der hat behindert aber Ich habe dir noch ein Video gezeigt, wo er ähm, Gegen äh, einmal Amir Khan Richtig heftig ausnockt ja. Dann ähm, Daniel Jacobs oder so Ja, ja. das ist ein Tank ich, und, dann, und dann bei äh,
1: Golovkin <lacht> Ihm den Leichen ohne mal kranken Punch gibt Ich wollte gerade sagen, das ist ein Tank Geht einfach keinen Schritt zurück Nee, ich wusste, dass du den Typen erwähnst Das ist so ein das ist einfach ein Panzer Ich verstehe nicht, wie man ein so ein Kinn aus also nicht mal, das ist kein Stahl mehr Ich weiß nicht, was das für ein Metall ist, aber es ist Es ist so brutal Das ist wie Also so, dieser Schlag von Conne äh, Canelo heißt er, oder? Ja. Äh. Canelo oder Canelo? Von Canelo Die vier, fünf Leute davor Die gehen Runter wie ein Labriger Sack, fallen die zusammen luftleer, einfach Auf den Boden Labrig und einfach tag weg ein Schlag und weg. Komplett umgefallen. Fünf Leute. Genau derselbe Schlag, aber mit einer Wucht, ne? Vielleicht noch ein Stückchen mehr. Bei diesem einen Typen. Wie heißt der andere? Golovkin. 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 Ein Digger, der schon der Name sagt, ne? Nichts. Hä? <lacht> er ist einfach so, boom. Diese Faust kommt und er so, für, für ihn war das einfach, hey. geht so straight weiter auf den anderen Für, ihn, für ihn war das einfach so, bei allen anderen war das so. Boom! und ja, die, die sind, sind wirklich gestorben, so sah das so. Ja, sie sind. Also, Khan ist ja wirklich paar, mehrere Minuten nicht aufgestanden, so, ne? Danach ja, halt man dachte, die sind vielleicht tot. <lacht>
0: <lacht> Nein, die sind nicht tot, aber, aber. Ja.
1: Digga, ernsthaft, die haben da ernsthafte Schäden von gezogen. Ja, das ist ja Vielleicht Golovkin auch, aber war <lacht> egal. <lacht> er war einfach so. <lacht> und weiter. Das es ist, ist wie geil. ein Panzer, der von der Mücke gestochen wurde. Und der jetzt angepisst ist. Ja, das ist krank. Das ist krank. Dick, aber für die anderen war das keine Mücke. Für die anderen war das, weiß ich nicht, auch ein Panzer. Es ist so... Es ist wirklich verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ich weiß auch gar nicht so ganz, woran das
0: liegt eigentlich. Ich glaube... Ja. Also, dass manche irgendwie halt äh, gute Nehmerqualitäten
1: haben und andere halt nicht. Mit dem Kinn.
0: Ja, keine Ahnung. So, ich weiß nicht, was der Grund dafür ist.
1: Vielleicht liegt das Gehirn anders im Kopf
0: irgendwie. Ah, kann sein, dass die irgendwie eine, äh, die Wasser, sag ich mal, Schicht äh, ja, irgendwie sowas, weil größer ist oder so. Genau. Weil eigentlich ein Knockout Sie nicht. einfach kleineres Gehirn haben. <lacht> ja, ja, nein, das war
1: ein Scherz. Also, warum nicht? Vielleicht? Keine Ahnung, Aber also, wer weiß. Also, ich kann ja so... Knockout ist ja eigentlich nur, dass dein, 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 dein Hirn
0: gegen die Schädelwand geschlüsselt ist das. Knockout kannst du auch anders äh, erleiden. Ja? Ja, ja. So. Du kannst auch zum Beispiel, äh, es gibt ja immer Gut, aber wenn dein
1: Hirn gegen deine Schädeldecke prallt, bist du auch Knock, oder? Ich zwing, nee, dann nicht zwingen. Nee, dann hast du eine Gehirnerschütterung. So, okay. Du kannst eine
0: Gehirnerschütterung haben, ohne Knock zu gehen.
1: Okay. Also Achso, ja, klar, das weiß ich. Aber ich ja, okay. und da, das mit der
0: Schädeldecke ist einfach nur Gehirnerschütterung. Okay. Das ist die Definition von einer Gehirnerschütterung. Okay. Äh, Nock kannst du auch so gehen Nock ist eigentlich meistens, dass, du, äh, dass der Körper einfach überfordert ist von Reizen und dann einfach sagt Ja genau, er gleich. muss halt sich erholen von den vielen Reizen so. und das kann halt zum Beispiel sein am, äh, am Kinn jetzt oder sowas, wo halt äh, viele Nerven zusammen ähm, laufen äh, mhm. wenn du da jetzt einen ja, wuchtigen Schlag gegenkriegst, kriegst, ähm, klappt halt der Körper zusammen, weil, äh, weil das einfach zu viel auf einmal war und da muss ich einfach erstmal davon wieder äh, erholen, er kann das nicht
1: alles verarbeiten gleichzeitig. Das ist so krass wie der Körper auf manche Sachen reagiert. Ähm, es gibt auch in bestimmten Stresssituationen einfach Menschen, die sich nicht bewegen können. Ja, yeah, das, das ist so ein
0: Freezing-Gefühl. Äh, fight, flight, flight, flight or, or freeze.
1: Ja, genau, und freeze. Und es gibt einfach Situationen für den Menschen. Zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt sagen wir eine Vergewaltigung, ne? Ganz viele, Ganz viele Frauen wehren sich nicht, sondern sind einfach in so einer Starre. Ja. Yeah. Einfach die können sich nicht bewegen. Die können sich einfach nicht bewegen. Aber das
0: ist, soweit ich weiß, komplett typabhängig. Also komplett, ja? jeder reagiert einfach unterschiedlich darauf. Entweder Fight, Flight oder Freeze. Das ist einfach dann charaktermäßig, ja? Soweit ich weiß, ja. Das ist aber so krank.
1: So. Und das Kranke ist ja, bis vor kurz, oder ich weiß nicht vor kurzem, aber bis zu einer gewissen Zeit, jetzt in den letzten fünf Jahre oder so ist vielleicht geändert oder so. Aber davor war es so, dass es irgendwie nur als Missbrauch oder wir spielen die ganze Zeit mit dem Buch dass es nur als irgendwie Vergewaltigung gilt, wenn du dich aktiv dagegen wehrst. Und okay. das, das, das wurde geändert, also das ist jetzt nicht mehr so. Ja, also ähm, das Nein, stopp-mäßig, stopp, ne? Ja, genau, irgendwie sowas. Oder wenn du Nein keine. Genau, und wenn du. Nein heißt Nein oder sowas, genau so ist das. Ähm, aber davor war es halt so, wenn du halt nichts. Also wenn du einfach dich nicht gewehrt hast. Dann war es keine Vergewaltigung. Aber das ist halt bescheuert, weil es gibt halt diesen Freezing-Effekt. Und dann bist du halt einfach, du kannst. Stell dir vor, du kannst dich. Du ehrlich? hast halt Angst. Ja. Und das ist so krass, dass dein Körper da einfach so dämlich reagiert. Deswegen. <lacht> ich, nee, ist ja nicht dämlich. Ja, es kommt ja
0: drauf. Früher hat das ja in vielen Fällen an Sinn ergeben, weil manche Tiere dich ja dann nicht merken.
1: Ja, Daher selbst, kommt das ja. Guck mal, und selbst, Bis, in, selbst in der Situation, da gibt das ja auch irgendwo Sinn. Weil es ist ja nicht nur dein Körper, der irgendwo sich entspannt. Der ja auch Schäden davon nimmt Also du kannst ja physisch von der Gewaltigung auch definitiv Schäden nehmen. Aber es kann ja so selbst davon Vorteil sein. Ich weiß nicht, ob du dich aber, entspannst, aber. Ja. Ähm, aber selbst, selbst auch von der Psyche ist es so, dass du, dass dir alles so ein bisschen anders vorkommt. Also es geht mehr an dir vorbei. Ja? Auch beim Freezing-Effekt, ja. Okay.
0: Ich weiß auf jeden Fall nur, dass. Das kann ähm, ja auch einen Vorteil haben. Dass das Kämpfer auf jeden Fall auch haben muss manchmal das Problem, also Anfänger halt, ne, wenn die jetzt dann das erste Mal oder so in den Kampf kommen, ähm, dass man da halt noch nicht so ganz weiß, wie die darauf reagieren, weil Fight, Flight oder Freeze. Mhm. Ähm, also Flight passiert meistens nicht <lacht> eigentlich, <lacht> weil, weil da bist du dann halt so, die, die rennen nicht vorweg so das, äh, oder währenddessen weg, so weil da
1: bist Vielleicht du Vielleicht vor dem diese, Kampf noch. Äh,
0: ja, vor dem Kampf schon eher, aber nicht während des Kampfes halt, ja. weil da bist du halt dann in dem Szenario, sage ich mal, gefangen. Ja. Ähm, aber das Freeze, Uh, das passiert wohl öfter und das hatte nämlich uh, Firas Sahabi, das ist der Trainer von uh, GSP. Das ist einer der krassesten, uh, viele sagen der krasseste MMA-Kämpfer Franzose. GSP. Ja, ja, genau.
1: Was sagt er nochmal? <lacht> intoxicated. You intoxicated. Is that the only line you have? I think you are intoxicated. Are you intoxicated? <lacht> der, genau, um, you
0: know, der gilt halt als einer der krassesten Trainer, so, weil er halt den krassesten Kämpfer hat. Und der meinte, dann macht bei seinen Anfängerkämpfern ähm, auf vor, direkt vor dem Kampf mit denen komplettes Training, dass sie sich richtig auspowern. Ähm, weil dann, ähm, warte mal, wie war das denn? Weil der Grund dafür ist natürlich, dass sie dann geschwächter sind. Okay, ja. Aber ähm, dafür ist der ganze Stress abgebaut. Und st ah, okay. der Stress ist ja letzten Endes dann, sage ich mal, das, was zum, äh, zu dem Problem, zu der Reaktion von äh, Freeze dann äh, führen kann. Mhm. Und Dadurch, dass dann der Stress, sage ich mal, abgebaut wird können sie wenigstens kämpfen, was immer noch besser ist, als dass sie ich, ich weiß aber gar nicht, ob die zwar gut äh, nicht, nicht äh, zwar perfekte Aussauer oder so noch haben, aber dafür ähm, halt
1: sich nicht bewegen. Aber das kann, das verstehe ich nicht so ganz, weil Stress ist, wird ja auch während des Kämpfens erzeugt. Also jetzt körperlicher Stress und entzündliche Prozesse und
0: Ja, aber der Stress ist ja nicht mentaler Stress. Du hast okay. ja vor mentalen Stress, bist ja enorm aufgeregt und hast Angst. Und so. ja, ja, weil ich wollte gerade sagen, durch, der Kämpfen, wird dann, durch
1: Kämpfen erhöhst du nämlich sowas wie Cortisol und alles. Also das mhm. ist.
0: Und der wird dann abgebaut erstmal oder soll erstmal abgebaut werden, dadurch, dass du vorher Sport machst. Und dann hast du natürlich immer noch dann wahrscheinlich Stress, wenn dann der Kampf wirklich losgeht. Also es geht um die, halt die letzten zwei Stunden, eine Stunde vor. So. Ja, also wirklich es, direkt
1: davor. Es geht halt nur Aber dann
0: um, ist das schon mal wenigstens so gesenkt, als dass es jetzt nicht dazu kommt, dass du einfach komplett erstarrst.
1: Boah, stell dir vor
0: Du bist in ja, Ersten. okay, ich weiß, nicht, ich, weiß, also ich weiß nicht, ob die wirklich komplett dann erstarren oder ob es mehr so ist, dass sie nicht so, halt nicht so reagieren, wie sie sonst reagieren. Nicht so aktiv, sage ich mal, bei der Sache dabei sind.
1: Ja, aber ich könnte mir sogar einen Freezing-Effekt vorstellen. Vielleicht, Digga, okay. ich weiß es nicht.
0: Ich kenne mich da nicht. Das war einfach, das hat er erzählt in seinem Podcast. Mhm. Er
1: hat aber nur zwei Episoden. <lacht> so, so. Ja gut, aber sowas gibt's ja, sowas gibt es ja nicht nur im Boxen, sowas gibt es ja auch bei Schauspielern, bei Leuten, die auf die Bühne gehen, überlegt ihr, da sind 10.000 10 Leute im Publikum. Und es gibt dann ja auch mal wieder Leute, die bringen keinen Ton raus.
0: Mein, mein Vater hatte, ich weiß, ich weiß natürlich nicht mehr, wie der hieß, aber es gibt so ein, oder gab so einen bekannten Dirigenten, der hat mein Vater fotografiert. So ein, also so ein richtig bekannter, der halt vor, was weiß ich, wie vielen Leuten beim Orchester stand und halt richtig richtig bekannt war und so man kannte den krank und der hatte jedes Mal ähm, das hat er ja mein Vater halt erzählt gehabt bei dem Fotoshooting ähm, ist er ja enorm aufgeregt also enorm enorm aufgeregt ähm, er hatte, mein Vater hatte mir das erzählt so selbst, dass selbst die richtig guten sag ich mal vor aufgeregt sind weil das ging irgendwie darum so was weiß ich da war ich noch jung und wegen äh, Präsentationen in der Schule halten oder sowas so und ich war ja aufgeregt oder nee eh Gitarren äh, Gitarrenvorspiel äh, ja. richtig so, und ich war halt aufgeregt aber er meinte also ja von wegen selbst die richtig guten sind dann trotzdem eventuell noch aufgeregt zumindest der hatte also komplett äh, immer richtig Schweißausbrüche alles war richtig tot vor quasi so die, die, ähm, die Assistenten und, und so die, äh, die da waren hat mein Vater das auch nochmal so erzählt so der sah echt dann nicht mehr gut aus und der ist irgendwann dann im Orchestergraben äh, direkt davor gestorben. vom Auftritt was vom Auftritt gestorben irgendwann weil er halt zu sehr äh, unter Stress war das ist so genau dieses so Ja okay, vielleicht hilft es dir sogar Vor aufgeregt zu sein, weil du dann die Sache ernst nimmst oder so Und vielleicht kannst du trotzdem Gut performen, weil der hat das ja scheinbar geschafft Und andere schaffen das ja auch So Mike Tyson hatte ja auch enorm Angst und so Aber ob es letzten Endes gesund ist, <lacht> ist dann nochmal eine andere Frage Zum Beispiel M äh, Mayweather ähm, Von dem habe ich im Tim Ferriss Podcast gehört Da war nämlich ähm, Mayweather war bei Chip Nein, 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 das ist ja noch zu, Aber, das zu krank Aber Triple H war, wie äh, Kennst du den? Wrestler? Triple H Nein, ähm, ich kenne auch nicht halt. wirklich Wrestling, ja. aber den kennst, du, den kennst du, Also man kennt das Gesicht so, ja, mehr, ja, mehr ja, weiß ja. ich nicht von dem. Der ist halt ähm, Direktor, ähm, Direktor von, von, von der Story oder so im Wrestling. Also mhm. der, der war halt vor einer der ersten Wrestling Superstars und ist deswegen jetzt halt eingestellt worden von der Firma ähm, und ist direkt der Berater, sag ich mal, vom Präsidenten. Und die Geschichten dazu entwickeln. Genau, okay der war im Tim Ferris Podcast und der ähm, wurde halt mal vorm Kampf ähm, war Tim Ferris äh, anwesend wenigstens ja, bei dem Podcast. Ja. <lacht> und der ähm, der hatte vorm Kampf mal irgendwie also vom Mayweather Kampf der war halt dabei ähm, mit Mayweather gesprochen so ey was geht so ja ich will dich aber nicht aufhalten sowas ne weil so du hast ja halt gleich den Kampf so bereite dich drauf vor und sowas und Mayweather hat ihn dann irgendwie äh, eine Viertelstunde oder so vom Kampf nochmal in seine Kabine ähm, gebeten und meinte so ey komm mal vorbei und, ähm, Mayweather, also Triple H hat halt erzählt, Mayweather lag dann da einfach irgendwie auf der Couch oder so, hat gerade irgendwie Football geguckt und so und war so komplett entspannt und sowas. Und Triple H kam da halt so kurz rein und hat ihm, hatte halt kurz mit ihm geredet, wollte halt höflich sein und meinte dann so, ja, okay, aber so, ich lasse dich jetzt mal vorbereiten, so, du musst dich auch auf was konzentrieren und so. Er meinte so, nein, kein Ding, so, ich bin komplett gelassen, so, was soll jetzt noch passieren? Und dass er halt wirklich, er meinte, er ist vor jedem Kampf wirklich so, so, und dass diese Mentalität er auch braucht und das ist das richtige für ihn ist so ich habe getan was ich tun konnte so ich habe trainiert und so wenn ich mich ja. jetzt noch vor äh, Angst habe und das alles so das hilft mir nicht weiter das ist, das bringt mir nichts jetzt noch zu üben oder jetzt noch drüber nachzudenken oder was auch immer das hilft mhm. mir gar nicht weiter das aber ich weiß nicht das würde mich interessieren wie da sein Ritual ist dass er das hinkriegt halt nicht aufgeregt
1: zu sein <lacht> besonders finde ich würde mich interessieren klar es ist wahrscheinlich die ständige Wiederholung von Sachen aber ich kenne das von Präsentationen Um das als Beispiel zu nehmen Wenn ich manchmal nochmal Auch direkt vor der Präsentation nochmal mal drüber nachdenke, wie ich die Präsentation jetzt mache Dann wird sie manchmal besser, weil mir noch So ein, zwei Sachen einfallen, die ich sonst vielleicht vergessen hätte Weil ich bin so, ich gehe sie durch Und dann bin ich so, ah, okay, das hätte ich vergessen ne, In der Präsentation und dann sage ich das auch Weil ich dran denke Wie kann er komplett abschalten? <lacht> Hat er es so oft gemacht? Ja, das naja
0: ja, nur 30 Kämpfe oder so Oder 40 Kämpfe, wo, wo die jetzt, äh, sich da getroffen haben Also er hat ja nur 50 Kämpfe insgesamt Das ist ja nicht so, dass man jetzt so oft spielt Wie bei ja. NBA oder so auch krank. Ich weiß nicht, wie, wie viele Spiele sind bei der NBA Nein, den? ich
1: meine jetzt aber Wiederholung von Training Dass er sich so entspannen kann Ach so, ja bei der Präsentation ist es ja auch Du übst es manchmal vorher
0: ja, okay, aber da, guck mal, da hast du dich wahrscheinlich eine Woche drauf vorbereitet oder so. Und hast es vielleicht ja. wie oft hast du es vorgegeben deshalb, so, deshalb wollte ich gerade so sagen, deshalb wollte ich gerade sagen, bei mir war es wahrscheinlich, dass ich Genau, und das ist halt das, was er meint, so, so, das wird jetzt nichts ändern, wenn ich jetzt noch irgendwie ein bisschen ja. äh, drüber nachdenke oder wenn ich mich halt äh, wenn ich halt Angst jetzt habe oder sowas so, aber ich weiß, also, also das zu sagen und das zu wissen, so ist ja das eine, aber so das andere ist trotzdem, wie schafft er das dann komplett ruhig zu sein, so das hat ja trotzdem nicht erklärt. Das ja. würde mich wirklich, das mich schon gut interessieren. Weil er hat dann bis zum, bis zum, bis zur letzten Minute da einfach mit Triple H gechillt und das Footballspiel geguckt. Und und die waren dann so, okay. Oh, ich muss los. Oh, ah, ich, dachte, ich muss los. Ja. ja, halt wirklich genauso. Triple H war auch so, er war richtig verblüfft, so. Er war so, hä, was geht ab so?
1: Der andere Weil das war. Ist und der andere wahrscheinlich so, oh mein Gott, <lacht> gleich Floyd Mayweather. Ne?
0: Ich glaube, das war sogar der Manny Pacquiao-Kampf, also der größte Kampf von Floyd. Jesu und generell der, der größte Kampf, den es je in der Weltgeschichte gab. Ähm, ich glaube, das war sogar der Kampf.
1: Und nicht der von Logan Paul. Der größte Kampf der Menschheitsgeschichte. Nein, das wird Tor, äh, Tor gegen Eddie Hall.
0: Also wirklich von <lacht> der
1: Größe her. Ja, von der Schwere besonders. <lacht> das wird einfach so. Boom. Der, die Hand braucht einfach so zwei Jahre, bis sie ankommt, ne? Aber Tor kann sich bewegen, weil er selber so schwer ist. ist Hast du Sparring gesehen von Tor? Die sind schnell, ne? Also, was heißt, die sind schnell, aber die sind gar
0: nicht so langsam, wie man denkt. Ja. ja. Aber Sch dann habe ich Tor, also beim Sparring war ich sogar echt verblüfft. So fand ich ihn wirklich gar nicht so schlecht, aber viel besser, als ich dachte.
1: Tor oder Eddie? Tor. Eddie, Eddie habe ich gar nicht von, gesehen. Eddie, ich, ich, ich schon mal. Das ist Sparring? Von, oder nicht oder Sparring, Boxen. aber Box mit Kratzen.
0: Ja, nee, ja, nicht. Nee. aber okay, die Geschwindigkeit, so kannst du da ansehen, ne? vielleicht, aber ich habe toll halt beim Sparring gesehen, Was war Das war, Digga, das war schon gar nicht so schlecht und danach habe ich ihn am Doppelendbike gesehen, <lacht> da sah <war> genauso aus <lacht> wie du, Digga, <lacht> <lacht> nur noch viel schlechter, <lacht> also so, wie ist Ellbogen hoch, ausgefahren, Digga. Ja, bin ich gespannt. Ich setze auf Eddie Hall, glaube ich. Glaube ich, mehrere. Aber ich bin mir noch
1: nicht sicher Ja, den. einerseits setze ich auch auf Eddie Hall, einfach weil ich das Gefühl habe, er ist irgendwie schneller und kann das besser. Aber er hat ja halt früher geboxt. Ja, so. genau, deshalb ja. Aber Thor ist einfach riesig.
0: Ja, aber Eddie Hall hat früher geboxt.
1: Ich habe das Gefühl,
0: Eddie Hall nimmt das sogar ernster. Also so, einfach so von dem, was ich auf Insta und so sehe, so wie oft er darüber hochlädt. so Ich habe das Gefühl, er nimmt das relativ ernst und Thor ist so ja, okay, dann mache ich das jetzt mal. <lacht> so. ähm, und Eddie Hall ist einfach generell so relativ athletisch. Als ich in der äh, Weißt du, das Video, wo er schwimmt oder taucht, er ist full schnell. Es gibt so ein Video von ihm. Auch, er <lacht>
1: er ich stelle mir gerade Eddie Hall vor, <lacht> wie er taucht. Wie so eine Nein, er ist richtig schnell. Er ist ja, sehr viel schneller als ich. Normal, aber wie also so eine, ist richtig wie schnell. so eine riesige fette Seerobbe, die auch so schnell ist, aber <lacht> eine fette Seerobbe ist. Letzten Endes wird es glaube ich darauf
0: hinauslaufen, wer bessere Ausdauer hat. Glaubst du?
1: Was die da für Schläge hauen, die sind ja so schwer <lacht> Nein? Nein, sagst du?
0: Nein, der Kampf wird safe durch Knockout So Ja, klar, das meine ich nicht Aber die, werden, die haben viel weniger Power als jetzt ein Schwergewicht Viel weniger ja, wahrscheinlich Viel weniger Power als ein Schwergewicht ja. Also mhm. wirklich maximal ein Viertel oder so. Die kämpfen wahrscheinlich so. Wahrscheinlich können die so doll schlagen wie jetzt. <lacht> Nein, die können schon doll schlagen als Mayweather. <lacht> aber halt jetzt so wie. Canelo? Nein, die Canelo kannst schon doll schlagen als die, sag ich. Safe. Okay. Sag ich safe. Bei denen ist. Ist
1: so, ja. Canelo nicht aber in derselben Gewichtsklasse wie Floyd Mayweather? War bei dem einen Kampf, aber jetzt ist er halb Schwergewicht. Mit der Gewichtsklasse auch?
0: Ich sag keine Lust auch stellen. Okay. Weil a perfekte Technik, b okay. diese Bewegung ist einfach in seinem Körper drin. Dadurch wird die einfach auch von seinem Körper schneller ausgeführt äh, werden können und deshalb alles passt zusammen. Er ist insgesamt viel schneller und er weiß halt, wie er die Schläge vorbereitet. Weil das ist ja ein großer Aspekt. Wann ähm, es ist ja eigentlich viel wichtiger, wann du schlägst als wie doll du schlagen kannst. Auch für Knockout jetzt so. Und ob der auch das halt wird
1: der Schlag von dem anderen Gegner. Genau? Auch, ob der andere Gegner bemerkt, dass du schlägst. Also, wenn der jetzt unvor wenn er ja, überraschend, überraschend kommt, der Schlag, dann hast du mir mal erklärt. Ja, genau, genau das meine ich Wenn du nicht weißt, dass der Schlag kommt, dann wirst du wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich ausgenockt. Es kann genau derselbe Schlag sein, mit genau derselben Geschwindigkeit, ja. genau derselben Kraft. Einmal kommt er unvorbereitet für den Gegner und einmal weiß der Gegner, dass er kommt. Dann wird ja. er beim ersten Mal wahrscheinlich stehen und beim zweiten Mal auf den Boden gehen.
0: Ja, ja genau. Und genau das meine ich auch. Deswegen so, Kanelle würde. Beide trotzdem zerreißen.
1: Ja, okay. Aber, ähm, aber Canelo muss erstmal an Thor's gehen.
0: Canelo ist krank zum Körper gehen, ne? Der so. ge schlägt richtig viele zum Körper, -Gau. der ist richtiger Leberjäger auch so. Ja. Also hey,
1: Buzz <lacht> <Routen. lacht> Ey, BuzzRooten ist so ein Verrückter. <lacht> so, take your head. Oder was sagt
0: Ja, du? ja ihr müsst euch mal ähm, das Selbstverteidigungsvideo <lacht> von Buzz Ruten angucken oder der Kurs, Das war ja, das war ja wirklich eine DVD, die man so kaufen konnte, <lacht> mäßig so, wie lernt man Selbstverteidigung und sowas. Das ist auf, äh, auf YouTube im Internet äh, umsonst gestellt. Und das ist einfach so nicht, wie lernt man Selbstverteidigung, sondern wie bringt man den anderen um so. Danach, danach ist es nicht mehr so, dass du dich einfach so sagen kannst, ja, ich habe mich verteidigt, so ich wollte halt nicht sterben oder sowas, sondern du bringst den anderen halt um nicht. Muss leiden, safe in sehen. Knast so. Ja, ja, normal. Und jede seiner Vorführungen, so, es gibt. Er, er macht da halt immer so mäßig so ein Rollspielmäßig draus so dass er halt guckt, so ähm, er bereitet das halt mäßig so vor und sagt halt so: ja, wenn das zum Beispiel passiert oder wenn das zum Beispiel passiert. Und einfach in dem Video ist so: Es gibt keinen Grund, warum er jetzt die Sachen macht. So, er ist eigentlich naja. jedes Mal derjenige, der den Kampf anfängt. <lacht> du sagst das über meine Mutter? jetzt muss ich dein Bein
1: brechen. Er so, äh, übertreibt davon sechs. komplett. Und dann sehen wir hier, da ist das Knie. Da treten wir einmal drauf. Kick him his leg. Knack, his face. His face. Oh, look what we got here. A wall. <lacht> Bam,
0: bang. Der Typ ist richtig verwirrt. Aber genau deswegen, du das hatte ich, ich auch die, erzählt, Deswegen ist er die, in den Knast gegangen, weil er, weil er eine, ähm, äh, was war das, ein Casinoautomaten, ne? ähm, auf den Typen geschmissen hatte. Als Türsteher. <lacht> er schlägt sich einfach mit dem, der fällt da irgendwie hin, weil er halt irgendwie zu, zu Boden schlagen wird oder so. Er nimmt diesen Automaten und was? Ja, Knast für Bassrüten. Und er meinte so, ich verstehe nicht, warum. So, ich habe mich doch nur gewehrt. <lacht> das ist ein Ding.
1: Ich frage mich, wie er diesen scheiß Casino-Automaten überhaupt, der ja, Weißt wie, wie schwer so ein Ding ist. Weiß ich nicht, ich glaube okay, Vielleicht war das ein kleiner, aber Ja, aber
0: ja. diese so umzukippen, weiß ich nicht Meinst du, das ist schwer? Aber,
1: ja, 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 die sind schon schwer Wahrscheinlich umzukippen nicht, aber wenn er auf dich rauf will ja. der, der war bestimmt schwerst verletzt Also, der war schwerst verletzt Ja, deswegen Einmal er erstmal durch Bassroutens Vorarbeit <lacht> <lacht> Durch, uh, look what we got here <lacht> A <wall. lacht> nee, aber erstmal die Vorarbeit und dann der Wind Scheiß Casino-Automat auf dich rauffällt, aus dem Fall. Plus, dass jemand den geschubst. Der ist ja nicht so von alleine umgefallen. Den ich glaube, das macht keinen großen Unterschied mehr, oder?
0: Ob, ob, ob der jetzt einfach so umfällt oder ob da jemand den vorher noch schubst. Ich glaube, das ist einfach das Gewicht, das ist einfach ah, okay. Ich weiß nur noch diese Szene. Hast du Breaking Bad geguckt?
1: Ich habe komplett durchgeguckt, aber ich kann mich an keine vergleichbare Szene erinnern. Da ist doch, doch, doch wo. Fuck, wie heißt der denn?
0: Ähm, ich, Paulie, wer heißt der denn? Der, der, der zweite Typ, der nicht, nicht Walter White, sondern der, der Jugendliche. Ja, yeah, ja oder? Ja, jüngere halt, ja. Oh, fuck. Ah, doch, ich weiß sehr, wie der heißt. Egal, ich zumindest der soll doch das Geld eintreiben von diesen Junkies. Mhm. Und der fährt er zu denen nach Hause, halt mit, mit Knarre und sowas und geht da halt rein in die Wohnung und dann am Ende bricht halt so ein Kampf aus. Zwischen ihm und da halt einem, ich weiß nicht ob der Frau oder der Mann, zumindest einer der Junkies. Und ähm, er verliert halt währenddessen seine Pistole irgendwie und dann ähm, klatschen sie sich da irgendwie beide die ganze Zeit äh, umher. Und die hatten auch irgendeinen so Automaten wahrscheinlich kein Kilo äh, Kastino-Automaten, das würde gar keinen Sinn geben, wenn die den zu Hause hätten. Aber die hatten, hatten irgendeinen Automaten auch bei sich zu Hause. Und ähm, er hat aus, aus Versehen oder mit Absicht ähm, als die eine am Boden lag äh, den Automaten halt auch um, umgeklatscht ähm, Und der ist dann auf den Kopf Und der Kopf ist einfach so zum so <lacht> Deswegen, so kann ich mir auch vorstellen Dass es eigentlich in Wirklichkeit wäre Aber da, also ich schätze jetzt mal nicht, dass es bei BuzzFruiten auch so war Weil sonst wäre glaube ich ein bisschen länger im Knast noch Aber Ich weiß äh, nicht, was du mit den Wehrtagen gemacht hast <lacht> Hey man <lacht>
1: <lacht>
0: Aber you don't Ja, know. nee, das war ein Bankautomat Nee, nee, die, die, das, äh, die Junkie ähm, Das Paar hatte sich gestritten Und die hatten, das, die hatten sich gegenseitig gefetzt und hatten halt vor dem Bankautomaten geklaut, weil die halt ihren Stoff finanzieren wollten. Ähm, und deswegen stand der bei denen in der Wohnung. Und dann ist der, ähm, dann hat irgendwie die Frau, glaube ich, äh, Bankautomat auf den Kopf von dem äh, Mann gesmasht.
1: Okay, ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss. Ich muss langsam mal los. <lacht> Behaltet euch dieses äh, Bild im Kopf. Oder wolltest du noch irgendwas sagen? Dann sage ich für heute aus die Maus.